0: C'est fou comme le temps passe vite. On est là, un week-end de janvier, on ferme les yeux, on se dit « rendez-vous dans un mois ». On éteint son ordinateur, il fait froid, on s'endort et on se réveille d'un coup, en sursaut, en plein mois de mai, avec cinq mois d'actu à rattraper. C'est comme ma mamie, tiens. Un jour, je suis à son enterrement, il pleut, il fait froid, le soir, on s'endort et on se réveille d'un coup, en sursaut, avec elle, en train de me fixer droit dans les yeux. C'est bien ça, vraiment les vieux d'aujourd'hui. Hein. Ils sont comme le temps, ou l'actualité, incapables de se tenir tranquille, surtout après la mort.
1: Hello, il y quelqu'un, qu'est-ce qui s'est passé, je comprends rien, quel jour on est,
2: voilà. il paraît qu'on vous a manqué, mais il faut que vous compreniez, vos messages nous ont perturbés. Après le dernier stream, la seule chose dont on se souvient, c'est de nous être réveillés le lendemain matin. Mais nous voilà, apparemment trois mois après, ce qui n'a aucun sens, on doit avouer. Aucun de nous n'a de souvenirs depuis le 15 janvier. Pourtant, sur nos réseaux, entre-temps, nous avons posté. À notre réveil, deux d'entre nous avaient déménagé, dont un dans l'ancien appartement de l'autre s'est retrouvé. Inquiet. Nous avons passé des examens de santé, mais les médecins n'ont rien détecté. On ne sait pas quoi penser. Nos mémoires nous ont-elles été ôtées Avons-nous été possédés La seule certitude que nous avons, c'est cette terrible sensation. Sans pouvoir l'expliquer, en nous, quelque chose a changé.
0: Quel plaisir. Bonjour. Et salut. Ah là là, ça c'est un petit régal. Hein. Je vous le dis, c'est un petit régal.
1: Ça va ouais. les enfants derrière Oui,
3: bonsoir. <rire> Quand est-ce qu'on arrive
1: J'ai l'impression qu'on est dans un autocar. Est On est dans un minibus. Ah, c'est le bien, minibus de l'horreur.
3: C'est le bus magique.
0: Bon. Effectivement, ça fait un petit moment qu'on a qu'on s'est pas vu, hein, je vous le cache pas. Ça fait euh, quoi Ça fait 4 mois quand même 4 mois 4 quatre... ouais, mois, vrai, un peu plus alors... quoi. Bon, il s'est passé de 3 trucs. Alors, évidemment, ans. avant toute chose, salut tout le monde dans les commentaires, hein. salut Flying Blue Fools, salut Force Rose, salut Des Entre-deux, salut Chabrette, salut Tinviel comment ça va Eowyn, Poupie Boulga la nymphe des bois, Codimbe, comment ça va Comment ça va, comment, ça va, comment, ça va comment vous allez Je suis un peu évidemment un peu ému euh, de vous retrouver, je pense que tout le monde aussi, surtout que là c'est une spéciale, regardez, on est toute l'équipe ensemble. Salut Morgan, salut Pimprenelle, salut Alex, salut RJ6, salut Calimundo, voilà, c'était ça, euh, si vous étiez là hier sur le compte à c'était ça, la surprise, on est tous ensemble, réunis pour une IRL surprise. Ouais, fallait bien ça, on hein. fait quand même un bail qu'on s'est pas vu, quoi. Voilà, donc, euh, Crime que vous connaissez, Boulet, que vous connaissez, Bonsoir. et puis, euh, à l'arrière, mais pas pour longtemps... Julie que vous connaissez bonsoir.
1: et Clara que vous connaissez également. Bonsoir. Oh, elle les meilleurs. On, on veut dire qu'on va changer de chaise. On va pas dire elles vont pas rester longtemps à l'arrière. Oui, on les tout court. Mmh. À l'arrière mais pas pour longtemps. Elles, que que elles vont venir à l'avant de temps en temps. <rire> Et on, voit, on voit tous vos commentaires là,
0: du coup c'est c'est vraiment un régal quoi. Oh oui, un, ça. Un, sachez que j'ai réinstallé tout ce matos là en 3 jours, donc c'est un peu expérimental. Il se peut que ça casse, il n'y peut... a pas de feu de camp, non, pas de feu de camp. Là on est, on est dans une nouvelle maison, il rien. Ça change, ça change un petit peu. Voilà. Euh, un programme donc, et on voulait un peu vous garder la surprise, un peu sur le thème de la crémaillère. C'est la toute première crémaillère de ces nouvelles nouilles, de cet appartement, de, de plein de choses finalement. Bah, il est beau hein. Je sais pas. Il a de la gueule hein. ah ouais, Honnêtement, pas... je l'aime bien. Après, je sais pas qui l'a investi avant mais on voit que c'était quelqu'un qui avait vraiment du goût quoi. Mm -hmm. C'était vraiment euh... voilà, c'était vraiment pas mal quoi. Il à y avait une âme. Mm. Ça reste un live d'acquette des bugs en couture, Ça va. C'est une pièce mécanique la crémaillère, c'est vrai. T'as changé ta crémaillère toi il y a pas longtemps euh, sur ton auto
1: Sur mon auto bah ah. oui. <rire> ah sinon ça grince au bout d'un moment et tout. Boulet quel est le je programme C'est
2: à côté de la blague, les crémaillères c'est sur les...
0: Oui,
1: moi aussi. Oui. Non, okay. c'est dans les cheminées. Enfin... Enfin, fait, pareil. Sur les fenêtres aussi,
2: c'est des... des crémaillères, je crois.
0: Comment ça va derrière Je pense que la crémaillère, bah c'est. Nous, une sorte les de crémaillères, tu sais, c'est notre, euh, c est c est notre euh, spécialité avec euh, Donc,
4: je je euh, pense... on n'ose pas trop intervenir parce qu'on préfère vous laisser galérer sur ce euh, qu'est une crémaillère. Mais, euh, mais, euh, non, mais
3: des gros sujets d'actu, là. Hein, euh, pièces de voiture, pièces de fenêtre.
1: Euh... On essaye ça... d'être carré, de couvrir tous les aspects. On a été absent longtemps, il faut dire. Le programme de ce soir, Thomas. Oui. Oui. Euh, le programme de ce soir, je pense qu'il y a un thème qui s'est dégagé tout seul, qui est un thème qui est du genre euh, logis, habitat, euh, déménagement, crémaillère. Effectivement, on est beaucoup euh, sur des histoires d'appartements, de maisons, et on ne s'est pas concerté, donc je pense que c'est dans l'air du temps. Ça doit être ça, hein, bizarrement. Comment un peu on...
4: comme si on avait tous été enfermés quelque part pendant de très longues années. Ouais.
2: Qu'est-ce qui a Par pu exemple.
1: provoquer ça oui, je créé, Non je
2: disais mystère mais j'étais très bien du Oui, micro, tout, à fait, tout, tout, fait, mystère. Tout,
1: tout à fait
0: Alors comme évidemment on s'ajuste un petit peu Si vous nous écoutez en podcast évidemment c'est pas très graphique Pour vous je suis désolé pour ce qui se passe <rire> Mais euh, évidemment Par rapport au podcast voilà je vous le dis Il y a toujours ce petit souci de carte bleue Qui passe pas chez notre fournisseur On s'envoie des échanges, on s'écrit on Je pense qu'on arrivera à en voir le bout hein, de ces quatre Je ne désespère vraiment pas Et puis bah entre temps évidemment je vous tiens au courant quoi Arsène Ebigny Oui, je crois qu'Arsène fait n'importe quoi. Vous savez, lui, lui pour lui aussi, c'est sa rentrée, donc c'est un, euh, un peu le bordel. Ok euh, Alors attendez, parce que du coup, il faut que je fasse ça manuellement. Est-ce que je peux avoir le clavier, s'il te plaît Je prends clavier. Donc si vous n'avez pas l'image, nous sommes alignés
1: vous, tous les Merci. cinq face à la caméra, dans une disposition qui fait un petit peu penser à une demande de rançon, en fait. C'est vrai a... que c'est un peu ça. Il y a une lumière verte. Vous que... ne la voyez pas. Oui. C'est vrai.
4: Le prix de la rançon est très élevé
1: Faites des offres Vous n'êtes pas assez zoomé derrière,
0: c'est de la triche La prochaine fois, je vous mets un gros zoom sur vous Mettre une caméra en plongée C'était gratuit, mais c'est très très vrai pour le coup Gratuit,
3: mais très très vrai
1: Exactement Boulet, la suite peut-être Alors, nous parlions d'appartement Quand on arrive dans un nouvel appartement Il y a un temps d'adaptation c'est un peu comme un vêtement qui a été porté par quelqu'un d'autre. Il n'a pas la bonne forme, pas la bonne taille. Il faut un temps pour l'apprivoiser, explorer tous ses replis et ses petites poches secrètes.
0: Cette histoire s'intitule... Je l'entends. J'ai déménagé il n'y a pas longtemps... Un appart un peu plus grand qu'avant, avec plus de place. Le genre d'appartement où je dois faire plus de trois pas pour aller de ma chambre à la cuisine. Pour le commun des mortels, c'est normal. Mais pour moi, c'est une révolution. Je suis aussi en couple depuis quelques semaines. Ma copine Morgane habite loin, en banlieue. On se voyait tout le temps chez moi dans mon studio. On n'a pas aménagé ensemble, mais depuis que j'ai ce nouvel appart, on se voit encore plus souvent et on ne se marche pas dessus. Là aussi, petite révolution. Je devais rentrer chez mes parents ce week-end. C'était prévu de longue date. Et les billets paris nîmes ça ne se change pas vraiment gratuitement. Et je ne sais pas, quand je l'ai dit à Morgane, je lui ai aussitôt proposé euh, « Ouais, si tu veux, tu peux passer le week-end à l'appart pour profiter de Paris et te promener. » Un réflexe. Je pense que j'étais trop content de pouvoir lui proposer ça. Elle m'a rejoint à la maison une heure avant que je parte. Morgane me demande
2: « Il y a des choses que je dois savoir ?» <rire>
0: Comme si j'étais le propriétaire de ce 35 mètres carrés depuis 15 ans. Non, rien de spécial.
2: Ok, et pour les clés, on fait comment Oh, les clés Merde
0: J'ai pas de double. Écoute, ce que je fais, c'est que je laisse mon trousseau, je garde juste celle de la boîte aux lettres, tu me remets les clés dedans. Car oui, j'ai un trousseau. Cette clé, c'est la clé de l'entrée. Ça, c'est la clé de la boîte aux lettres, donc je la prends. Ça, c'est la clé de la cave, je pense pas que t'en aies besoin. Il y a aussi une clé qui ferme la salle de bain, mais le proprio m'a déconseillé de l'utiliser. Il m'a dit qu'il devait changer la serrure. Je lui donne tout. Je m'excuse pour le bazar, une tasse de café laissée sur une table, quelques cheveux dans la douche, et je fonce à la campagne. Tout se déroule merveilleusement bien. Je me repose dans le sud, ma copine sort un peu, rentre le soir, m'envoie quelques dessins, quelques photos de ses découvertes qui passent de la rue de Rivoli au cœur du quartier latin jusqu'au jardin des plantes. Une belle journée, à ne rien faire. Puis, à 18h20, un message.
2: Je peux voir la cave Tu me l'as jamais montré
0: Qu'est-ce qu'elle irait faire dans la cave Ouais, bien sûr, si tu veux, je pense que ça va être une visite très courte. Puis, plus de nouvelles. Plus de nouvelles pendant une heure. Puis deux. Puis trois. 20h30. 22h30. Toujours rien. Je lui demande si tout va bien. Je l'appelle. Répondeur. Directement bizarre Je commence à faire le fil de ce que j'ai laissé dans la cave peut-être qu'elle est tombée sur quelque chose qu'elle n'aime pas ou qui l'a fait fuir peut-être des trucs qui appartenaient à une ex je ne sais plus trop ce que j'ai laissé dans cette cave et je commence à me demander s'il faut pas que je lui écrive pour lui dire que stop tout va bien euh, c'est elle qui compte c'est personne d'autre ou alors ce que je pourrais faire c'est appeler le concierge et, et lui faire descendre et Nouveau message Ouh.
2: Désolée, j'ai fait une petite sieste et j'ai marché 4 heures, ça m'a épuisé Je respire. Pas terrible cette cave, j'avoue. Et euh, j'ai oublié de te dire, je me suis permise de tester la clé de la salle de bain hier soir. Elle marche très bien. Je sais pas pourquoi ton proprio t'a dit que c'était pas le cas. J'ai pris une bonne douche aussi. Demain, petit déj, gros café, et je rentre chez moi.
0: On s'écrit encore beaucoup. Je prends le train, elle quitte mon appartement, je retrouve mon appartement. Je me dis, quand même J'aime bien notre relation. J'aime bien pouvoir lui confier mon appartement comme ça. Je rentre chez moi, il y a son odeur mélangée à la mienne. C'est mon appart et même si dans ma tête il est un peu plus à nous deux, bah rien n'a changé. C'est toujours la même cuisine, la même étagère, la même tasse de café que j'ai laissée vendredi soir avant de partir, la même vaisselle, la même serviette par terre, les mêmes cheveux dans la douche... Je lui écris « désolé pour le bazar, j'ai laissé traîner ma tasse et la serviette, je prendrai le temps de ranger la prochaine fois. » Elle me répond
2: oh, « T'inquiète.
0: » La semaine se poursuit et dès le lundi, j'attends qu'une chose, qu'on se retrouve le vendredi soir, elle et moi, pour un week-end. Je termine généralement vers 19h. Ça me fait rentrer chez moi pour 19h30, donc j'ai dit à Morgane « On se retrouve à 20h, ça te va ?»« Pas de problème. » 19h30. Je range mes vêtements, je passe un coup de balai rapide. J'évacue la vaisselle de la semaine. Ça me prend toujours une demi-heure tout ça. Montre en main. 20h. Je crois qu'elle est en retard. Cool. J'ai le temps de peaufiner un peu. Je pousse. 20h15. 20h30. Bon, Morgane n'est pas toujours à l'heure en vrai. Et la journée a été longue. J'en profite. Nouveau message. Je me pose dans le salon. C'est Morgane. T'es où À l'appart, pourquoi T'es sûr Bah ouais
2: je voulais te faire une surprise.
0: En pièce jointe, une photo de Morgane, dans mon salon, sur le fauteuil. Le fauteuil sur lequel je suis assis maintenant. Je lui renvoie un selfie. Même fauteuil, même pose. Elle me répond avec trois petits points seulement. Hein J'essaye de l'appeler. Répondeur, je reçois un message.
2: Pourquoi j'arrive pas à t'appeler T'es où
0: ah, mais j'arrive pas à t'appeler non plus. Mais t'es où, t'arrives quand
2: Mais, je suis là.
0: Je prends un selfie avec une horloge en fond. On voit bien marqué 21h10. Je sais pas comment être plus clair. Elle me renvoie un selfie, la même photo, la même pose, la même horloge, la même heure. Je lui réponds, mais tu peux pas être chez moi. En plus, t'as même pas la clé.
2: Mais, il y avait un double accroché à côté de la porte.
0: Mais pas du tout. Mais
2: si, sur ce clou là...
0: Elle m'envoie une photo de la porte d'entrée. Effectivement, sur sa photo, il y a un clou. Je vais vérifier. À l'emplacement indiqué, non seulement il n'y a pas de clou, mais il n'y a pas non plus de trou, pas de marque, pas une seule trace de bricolage. Je sais pas trop pourquoi, j'ai tapé sur le mur, comme ça. Pas de rage ou de colère, juste ah comme dans les séries, quand le personnage réfléchit, j'ai toqué contre le mur. Et une seconde après, ça venait de la salle de bain. J'ai refrappé.
2: C'est toi qui frappe Oui. T'es dans la salle de bain
0: Bah non Et toi Bah non plus. Attends, fais-le de la salle de bain, peut-être qu'il y a quelque chose La salle de bain n'est pas très grande, elle est mal éclairée, elle est toujours humide, et même quand je ne prends pas de douche. C'est une salle de bain d'appartement de 35 mètres carrés, pas cher, il n'y a pas de fenêtre. très très peu de ventilation.
2: Tu peux frapper pour voir
0: il est plus de minuit et je sais pas comment décrire le fait que j'entends chacun de ces gestes sans qu'ils émettent le moindre son. J'arrive à les sentir. Et puis, plus rien. De longues minutes passent. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qui se passe C'est pas possible. Et pourtant je l'entends, mais c'est pas possible. Morgane.
2: Ok, j'ai une théorie. C'est une théorie folle, mais il reste que 5% de batterie. Il faut qu'on la teste. Est-ce que tu peux sortir de la salle de bain, fermer la porte à clé et réouvrir euh, J'ai pas la clé de mon côté, mais je pense que tu l'as du tien.
0: Je cherche pas à comprendre. Ouais, c'est bon.
2: Je viens d'essayer d'ouvrir la porte et effectivement, elle est fermée à clé. Je, je, je sais pas comment c'est possible. Maintenant, rouvre-la.
0: Je m'exécute immédiatement.
2: Tu peux l'ouvrir, s'il te plaît
0: Mais je l'ai ouverte. Je comprends pas, je l'ai ouverte. J'ai passé la clé, j'ai déverrouillé la serrure J'ouvre même la porte pour m'en assurer. C'est bon
2: Non, c'est toujours verrouillé de mon côté. Recommence.
0: Je recommence. De l'intérieur, cette fois-ci. Là, c'est bon
2: Ça s'ouvre toujours pas. Aide-moi, s'il te plaît, recommence. Recommence, il doit y avoir un système, c'est la clé, j'en suis sûre. Je recommence. S'il te plaît, il me reste plus que 1% de batterie. J'ai besoin que tu m'aides, là, s'il te plaît.
0: Je tente. Je recommence. Je recommence. Et... rien. Plus un bruit. À partir de ce moment-là, la seule chose que j'entends, c'est ça. Des bruits. Des boums de la salle de bain. Pendant des heures. Au début, je leur ai répondu. Et après... Après, j'ai essayé de dormir. J'ai contacté mon agence immobilière. Elle ne me croit pas. Les pompiers veulent pas intervenir. Les voisins veulent pas en parler. Ils me disent que ils me disent que j'ai passé une soirée arrosée. Et que c'est can les canalisations, c'est encore. Ça fait cinq jours maintenant. Un être humain peut tenir presque un mois sans manger. Mais déjà, je sens que les coûts deviennent plus faibles. Moins réguliers. Ils sont toujours là, par contre. Je sais pas si j'arriverai à les sortir de ma tête. Je sais pas comment je peux faire. Ce matin, quelqu'un a sonné chez moi. J'ai failli ne pas ouvrir. Je me suis dit, si c'est la police, je suis mort. Si c'est sa famille, je suis mort. Mais j'ai laissé tomber. J'ai ouvert. Elle souriait. Un grand sourire. Lumineux. Le même qui m'avait fait tomber il y a plusieurs semaines.
2: « Bonjour, Lucas. Je suis désolée de ne pas avoir pu venir ce week-end. J'espère que tu vas bien. Je peux rentrer J'aurais vraiment besoin d'utiliser la salle de bain. »
1: <rire> j'ai laissé personne dans la salle de bain.
0: Oui, c'est ce que tu dis parce que moi, il y a des choses que j'entends le soir et des fois, il y a même des odeurs. J'ai pas mis des odeurs dans l'histoire.
1: Les odeurs. Alors, j'ai des explications. Oui.
0: oui, oui, oui. Je peux tout expliquer. <rire> oui. Je peux tout expliquer. Bonsoir, on fera ça. J'ai un alibi. On fera ça en dehors de. <rire> ça va vous J'en ai vu d'entre vous qui avaient un, un nouvel, euh, un qui était dans des nouveaux appartes. Qu'est-ce que j'ai vu qui était... Ah oui c'est 12 Faut pas faire ça, je suis dans un appart que je connais pas
1: C'est la mode, tout le monde change d'appart
0: Ah je suis désolé euh, Bon voilà, on bosse un petit peu le cadre aussi euh, Pas beaucoup de transitions Vous avez vu, ai, euh, je, vous ai je vous ai pas présenté Mais il y avait Madeleine en bas de l'écran C'est comme Mathilde Mais euh, elle est plus bête C'est drôle, <rire> un peu plus mais euh... okay. bravo, merci beaucoup Chérie Crème en tout cas Pour la lecture, je suis dans ma Ah bon C'est vrai c'est le, ma... le prénom de ma grand-mère aussi Madeleine
1: Ouais. Je crois que toutes les grand-mères s'appellent Madeleine.
0: Non, je pense qu'on va la même, ça expliquerait tellement de choses.
3: Oui. Euh... d'Algérie. <rire> <rire> euh,
0: bien. Alors, histoire suivante que je parle. Ah bah, on... qu'est-ce qui se passe après Qu'est-ce qu'on qu qu a
1: est-ce que tu veux que je te le dise
0: Oui, alors est-ce que est-ce qu'on change le fauteuil est -ce que... Non, pas encore,
1: c'est pas la peine. D'accord, pour, pour ok. Comment on reste On est, est bien derrière. Vous êtes ouais, bien, vous êtes tenez... personne n'a envie d'aller de... faire pipi, enfin, vous voulez qu'on fasse ça. une pause Vous voulez des chips C'est ça <rire> Il reste <rire> des, <rire> des <rire> Il reste des
0: Ça va vous Salut Tef, comment ça va Parce que c'est vrai qu'on. Vous voyez un peu les commentaires Vous voulez que je mette plus grand
1: Moi, je les ai sur ma tablette. Non, mais pas, a... pas le texte. Ah, les commentaires Ouais, les commentaires. Et ils disent quoi les gens, ils sont comment pour l'instant Là, là j'étais sur ma page suivante.
0: Est-ce que les gens sont
4: contents
1: Ils ouais. disent « Mais quelle horreur C'est vrai que mes canalisations font des bruits chelous ce soir. Et Plus ouais. jamais je vais prendre ma douche. »
4: Ça, c'est un dégât des eaux. <rire>
1: <rire> oh, non La copro s'en est chargée. Trois appartements sardés et tout le monde a fait la remarque. J'ai ouais. dû rater le début de cette conversation. <rire> oui, oui. Oh, je, pas... bon. je pense qu'il manque un, un truc. Assez... Et là, maintenant, comme... Là, comme on a rattrapé, les gens font « Oui !»« Trop content, mais on a peur. »« On est trop content. <rire> » Tu fais super Merci. bien les gens quoi. Ouais. Il fait vraiment bien les gens hein. Quelqu'un dit sont là dans la coucou,
3: avec
0: coucou MDR
2: <rire> Coucou MDR à toi
0: En tout cas C'est vraiment un, un vrai bonheur de vous retrouver Évidemment à la fin je vous rappelle qu'on débrief. Est-ce que cette histoire est vraie ou pas Moi je vous le dis il y a une de mes deux histoires qui est vraie Il y a une de mes deux histoires qui est vraie
2: Je, je rigole parce que Il y a des orthographes de Chéri crime qui sont très excentriques <rire> Depuis tout à l'heure qui passent <rire> Ça me fait rire je suis une... <rire>
0: Rappelle peut-être l'orthographe officielle.
2: Euh, chéri comme chéri en français, c'est voilà. H-E-R-I-E, -E, et accroché, c'est R-E-A-M, comme vraiment ah bon. en anglais.
0: Un excellent euh, une excellente <rire> chaîne Twitch également, que je vous conseille. Ah, Boula c'est à toi. Salut le Kepi.
3: <rire> oh, pardon.
1: Le requin est un prédateur terrifiant. Il nage en silence sous la surface de l'eau, indétectable, et ne laisse aucune chance à sa proie. Pourtant, à peine 10 personnes par an subissent une attaque de requins. Les requins ont tout simplement d'autres choses à se mettre sous la dent. Alors, à moins d'être vraiment au mauvais endroit ou au mauvais moment, vous ne risquez pas vraiment de tomber sur un prédateur dangereux. Alors, ne traînez pas n'importe où.
0: Je vais taper le truc, attends. Ça, vraiment, c'est...
1: Cette histoire s'intitule... Les sabots de Vénus. Dans la forêt, à côté de chez moi, pousse une fleur rare, appelée le sabot de Vénus. C'est une orchidée qui ne pousse que dans quelques régions de France. Une espèce protégée dont mon village a fait une attraction touristique. Sur la route de Bellefontaine, de mai à juillet, on peut voir les sabots de Vénus. Il est bien sûr interdit de les cueillir ou de les déterrer, mais rien n'empêche d'aller au moins les admirer et de prendre quelques photos en souvenir. J'étais de passage chez mes parents depuis quelques jours et poussé à bout par la télévision géante au son réglé très fort qui diffusait TV, je m'étais résolu à l'impensable. J'avais décidé d'aller faire une balade. Je n'avais pas revu Bellefontaine depuis plus de 15 ans, et c'était la période des sabots de Vénus. Alors après avoir sorti la laisse de la chienne, qui avait accueilli cet événement inespéré avec des bons désordonnés et des jappements de joie, je m'étais mis en route. Le sentier forestier était très bien entretenu, goudronné sur sa première partie jusqu'à une barrière métallique interdisant d'aller plus loin en voiture. Nous étions en semaine, et plus en période de vacances, il n'y avait donc aucune voiture garée dans la petite clairière servant de parking. J'ai marché pendant une trentaine de minutes, cherchant du regard les fleurs jaunes dans les sous-bois autour de moi. J'avais même détaché la chienne pour qu'elle se dégourdisse un peu les pattes. De temps en temps, elle disparaissait ventre à terre, avant de revenir au bout d'une minute, bredouille mais heureuse, prête à bondir à nouveau. Et puis j'ai fini par atteindre la source. C'est juste une petite faille entre deux rochers dont s'écoule une eau très froide. Elle est tout à fait potable et merveilleusement rafraîchissante après une marche au soleil. Je me suis posé quelques minutes. J'avais amené ma première amoureuse ici, il y a 16 ans. Ça n'avait pas tellement changé, un peu plus touffu, un peu plus petit que dans mon souvenir, peut-être. J'ai savouré quelques minutes de nostalgie bien méritée, et je me suis relevé pour partir. En faisant demi-tour, j'ai vu la silhouette d'un promeneur sur le chemin, loin devant moi. Il est sorti du sentier pour s'enfoncer dans la forêt. Arrivé à la hauteur où je l'avais aperçu, j'ai remarqué un petit chemin envahi par les feuilles qui passaient entre les arbres. Au loin, il m'a semblé entendre des gens qui parlaient. Je me suis à mon tour engagé sur le petit chemin. Si des gens du coin savaient où trouver des sabots de Vénus, j'allais en profiter. J'ai marché quelques minutes en soufflant. Les branches me griffaient le visage et j'étais probablement couvert de tiques. Je n'entendais plus les voix des promeneurs. J'ai appelé la chienne. C'était autant pour signaler ma présence que pour l'avoir à mes côtés. Je commençais à me sentir stupide. « Il y a des sabots de Vénus par ici. » J'ai sursauté. La voix qui avait dit ces mots me paraissait toute proche. « Il n'y avait pourtant pas âme qui vive. »« Y a quelqu'un ?»« Aucune réponse. »« Hello ?» La forêt me paraissait soudain beaucoup trop silencieuse. Je n'entendais que le vent dans les feuilles, et j'avais la curieuse impression que quelqu'un m'observait. L'herbe derrière moi s'est mise à bruisser. J'ai eu un moment de frayeur, en voyant une sorte de sillon dans les feuillages, s'approcher à toute vitesse de moi, avant de comprendre que c'était mon imbécile de chienne qui arrivait en courant. Elle m'a fait des fêtes comme si on ne s'était pas vu depuis six mois. J'étais étrangement soulagé de la voir. J'ai jeté un dernier coup d'œil aux alentours, et je lui ai dit « Allez, viens !» avant de redescendre vers le sentier. Elle n'a pas bougé. Je l'ai appelée à nouveau, mais elle semblait être aux aguets. Elle se tenait debout, la tête bien droite et les oreilles dressées, regardant fixement devant elle. « Qu'est-ce qu'il y a, ma grande ?» Elle a eu un de ces demi-aboiements que les chiens poussent quand ils ne sont pas sûrs d'avoir entendu quelque chose. Elle semblait hésiter entre reculer et foncer en avant. « Tu as vu quelque chose ?» Je tordais le cou pour essayer de voir ce qu'elle voyait, mais il n'y avait que des arbres. « Des sabots de Vénus. » J'ai sursauté à nouveau. La voix était toute proche, juste devant nous. La chienne s'est mise à hurler comme une furie. J'essayais de la calmer. « Tais-toi, tais-toi Qui est là Vous faites peur à mon chien !» À nouveau, il n'y a eu aucune réponse. Un détail m'a frappé. Quand bien même il se serait agi d'une mauvaise blague, comment cette personne aurait-elle su que je cherchais des sabots de Vénus C'est pas comme si je l'avais annoncé à voix haute. J'ai attrapé le collier de la chienne et j'ai commencé à la reculer en tirant. Elle aboyait toujours furieusement, mais elle avait l'air plus effrayée que prête à se battre. Elle reculait avec moi, le poil hérissé sur l'échine, la queue entre les jambes. Rien ne bougeait dans la forêt. Mon cœur battait dans mes tempes. J'avais beau regarder autour de moi, je ne voyais personne. Je ne voyais pas non plus comment quelqu'un aurait pu se cacher. Ce n'était pas une forêt de chênes centenaires, loin de là. Les sous-bois étaient surtout composés d'arbrisseaux et de jeunes pousses. On a atteint le sentier. La chienne se collait à moi aboyant toujours en direction des arbres. J'essayais de la calmer, en la caressant, en lui parlant doucement, mais il n'y avait rien à faire. J'ai fini par lui remettre sa laisse et par tirer. Elle avait l'air de vouloir partir le plus vite possible sans pour autant vouloir tourner le dos à la forêt, sans suivi une danse un peu compliquée où elle me tournait autour en enroulant régulièrement, la laisse dans mes jambes, menaçant de me faire tomber. « Marie-Laure a des sabots de Vénus. » Cette, voie, la, cette fois, la voix était derrière nous. Comme si quelqu'un se tenait au bout du chemin, quelqu'un de totalement invisible, et qui connaîtrait le prénom de ma première petite amie, à laquelle je pensais il y a dix minutes au pied de la source. Si la chienne n'était pas complètement paniquée, aboyant comme une folle en direction de cette voix, j'aurais volontiers pensé que j'étais devenu fou. Je n'ai pas essayé de répondre, et j'ai avancé plus vite en tirant la laisse. Derrière moi, j'ai entendu un bruit, comme si quelque chose de lourd venait d'atterrir sur les graviers du chemin à une dizaine de mètres. J'ai encore accéléré. La chienne se taisait enfin, se contentant de courir à mes côtés en gémissant. Je n'osais pas regarder en arrière, mais j'étais certain que quelque chose nous suivait. J'avais aussi l'épouvantable impression que cette chose pouvait nous attraper à tout moment, mais ne le faisait pas, qu'elle nous laissait courir comme un chat le ferait avec une souris. La barrière n'était plus très loin. Essoufflé et, et en sueur, je focalisais toute mon attention sur elle. Et là, devant nous, j'ai vu quelque chose bouger. Une autre silhouette, comme celle que j'avais vue plus tôt sur la route. J'ai eu à peine le temps de l'apercevoir qu'elle s'est fondue dans le décor, comme si elle s'était effacée. Je me suis arrêté. La chienne a repris ses aboiements, me tournant autour, ne sachant plus où donner de la tête. « Des sabots de, de Vénus, Vénus !» a dit la voix dans mon dos. Elle devait être à quelques pas seulement. Nous étions encerclés, pris au piège. Puis un miracle s'est produit. À une quinzaine de mètres derrière nous, un chevreuil est sorti des bois. Il s'est arrêté un moment au milieu du sentier. Il a regardé dans notre direction et a filé sans demander son reste. J'ai senti un mouvement d'air d'une violence incroyable à côté de moi. Je suis tombé en boule sur le sol, les mains sur la tête pour me protéger. La chienne a détalé ventre à terre, sa laisse rebondissant derrière elle. En quelques secondes, elle avait passé la barrière et disparu de mon champ de vision. Je me suis redressé. Tout était calme à nouveau. Je me suis relevé en tremblant et après avoir attendu en alerte pendant quelques secondes, j'ai filé, moi aussi, en direction de la route. J'ai passé la barrière, couru le plus vite possible sur le kilomètre qui me séparait du village et c'est seulement quand j'ai passé la nationale et les premières maisons que j'ai ralenti. À bout de force et au bord de l'évanouissement, je me suis appuyé sur une boîte aux lettres. J'avais des lumières qui clignotaient devant les yeux. Après ça, pour tout avouer, j'ai vomi tout ce que je pouvais dans l'herbe du bas-côté et je suis rentré à la maison comme un somnambule. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. J'ai un peu interrogé mes parents, l'air de rien. Il n'y a jamais eu d'événements bizarres dans la région. Pas de disparition mystérieuse, pas de bétail mutilé, pas de légende locale sur une quelconque créature invisible. Je n'ai pas la moindre idée de ce que j'ai vu, ou plutôt de ce que je n'ai pas vu. J'ai retrouvé la chienne toute penaude, roulée sur le canapé. Elle m'a léché la main comme pour s'excuser de m'avoir abandonné. Le reste de la semaine a passé. Des voisins venaient parfois discuter avec ma mère. Ils parlaient des sabots de Vénus à Bellefontaine qu'ils n'avaient pas encore pu trouver. Apparemment, ils étaient très en retard cette année. que le chien
0: va bien. Moi, je suis content. Hein.
1: J'étais content. Alors, je quoi comme chien J'étais content de recevoir ah, je... ah, le témoignage. Google, je le C'est pré... t... hein. un peu de témoignage. Et Il ne le précisait pas. Il y a un téléphone. Oh, un ça, ça, ça. Je
0: sens que encore moi qui ai fait mes devoirs.
1: Et euh, je sais que j'étais très content qu'il y ait un chien dans l'histoire parce que je sais que les gens deviennent nerveux quand il y a un chien. Et tu peux dans les histoires, tu peux avoir autant de morts que tu veux tant que le chien va bien.
0: Oui, c'est vrai. Pardon, la
1: musique parce est Tout
2: le monde aime les petits chiens.
0: Bah oui, le évidemment. Les petits chiens. ils méritent pas de.
2: Pendant les streams à la maison, d'habitude, j'ai jamais le chat parce que ma connexion supporte pas et le chat <rire> et le fait que je stream. Et du coup, là, je pouvais voir et genre, tout le monde était terrorisé pour le chien. Tout le monde ne parlait que du chien. Et le chien, il va et tu l'as retrouvé et, est et le chien, il va bien C'était très drôle.
0: Des, très des, des séances et des séances, des 17 nouilles rampantes, tout ça pour que c'est toujours les chiens qui prennent, en même temps c'est vrai, en même temps je vois un petit machin c'est horrible, c'est horrible, merci beaucoup et trop mignon vos petites emotes là, passe-partout, fort boya Fabric of Concept là, je vous vois
1: oui voilà, les gens disent tout à fait, pas toucher aux animaux dès qu'il y a un chat ou un chien, on n'a pas le droit d'y toucher, petit chien je le fais avec la voix, petit chien le chien quoi c'est Ace Link qui nous dit ça, c'est du genre le chien quoi, le chien
4: mais à quand une nouille rampante avec Air Bud Moi, c'est ça. Ah
0: oui. Vraiment, je n'attends que ça, quoi. Et, Et pourquoi ne pas l'écrire
1: Et si on la faisait ah, Si on la faisait C'est le chien qui joue au basket. Pour baffet, une sens. Ouais. Mmh.
3: Tu sais, il reste encore 5 ou 6 nouilles. Tous les espoirs sont permis. Hein. Comment avec ça Une musique, an, une
1: ah, musique oui. angoissante, tu sais. Oui, de, de, de soir, Air Bud était seul ah, sur le te terrain. on ne
3: pas après qu'ils avaient mis une date de permission. Non, c'est juste qu'en fait, en face de moi, là, j'ai la liste des histoires, tu vois. Pourquoi on n'a plus ah, les commentaires oui. qui s'affichent au-dessus de nos têtes
0: ah, vous voulez remettre
1: C'est bon, il revient. Voilà.
3: voilà, ça revient.
1: C'est vrai qu'il Et Julie, bien. tu peux faire des high-five aux zombies derrière ouais. Oui. Non,
3: mais moi, j'ai pas de retour image en fait, Je sais bah, pas tu vois se pas. pas. Ah mais non, il y a mon côté, il y a toi Je suis désolée <rire> pas grave. J'espère il je y
0: aura un troisième écran évidemment. on aurait
2: peut-être dû mettre ça tabouret devant histoire que ça
0: cache pas les filles. Ça va Miss se Je crois qu'il se passe quoi La musique est devenue très forte d'un coup. De
4: température de 12 degrés à Guingamp ce soir.
0: Si vous êtes en podcast c'est encore une fois un grand moment ah oui. Je voudrais juste faire un petit point euh, son Dites-moi dans le chat parce qu'on n'a pas un retour son exact Est-ce que ça sature un peu J'ai peur que le son sature un peu des fois Et, euh, et j'ai pas envie qu'il... Ah c'est Oliver évidemment C'est Oliver voilà, petite, une petite seconde de son qui ne sera pas 5 sur 5. Très bien, j'espère que c'est la bonne. <rire> le, le son est ok, parfait. Moi, c'est ma, ma hantise hein, que ça sature. Vraiment. Ça ne sature pas. Ça, ça, moi, j'ai dit un truc à un moment donné, ça saturait. c'était ok. Parfait.
2: Fait, très intéressant, mais je n'ai pas mis de chaussettes et j'ai froid. Il <rire> y a du carrelage dans cet appartement. C'est
1: vrai. Froid. Un petit peu de carrelage, effectivement. Ce qui est déjà,
0: je vous rappelle, qu'un appartement avec du carrelage, on m'a dit que ça comptait comme une histoire d'horreur à part entière. Moi, je <rire> n'y croyais pas. Je vous le dis, moi, le carrelage dans l'appart, j'étais dubitatif. Et après deux trois petites soirées, je me suis rendu compte que c'était quand même très pratique
1: de nettoyer et moi Donc... j'avais dit à Thomas tu verras, il y a du carrelage au plafond oui c'est vrai, vrai. Ah ouais, mais... et il a rigolé en disant n'importe quoi et si, il y a du carrelage au plafond et il y a
0: du carrelage au plafond pas dans cette
1: pièce mais ça. dans la salle de bain et dans la cuisine il y a du carrelage au plafond
4: beaucoup plus pratique à nettoyer quand tu tues des gens chez toi par exactement, et même si
1: tu les tues au plafond
3: bah oui, non mais pour si les éclaboussures qui...
4: tu vois. ah
1: oui c'est vrai c'est vrai, merci
0: euh... petit fruit de serpillage Merci Julie. Une info pratique. Julie, plaisir, hein. les infos pratiques. C'est vraiment, euh, vraiment le sens pratique que nous n'avons pas. Nous, on est dans la fantaisie, dans la déco. Julie, c'est bon. Alors écoute, tu veux tuer quelqu'un Quel appart faut-il bah, prendre
4: C'est la scénariste
0: en moi qui parle. La, la Valérie Damido du crime, comme on l'appelle, par chez nous.
1: <rire> Quelle est la prochaine histoire euh, boulé Écoute, on pense être seul chez soi. Mais nous partageons en fait notre habitat avec un nombre incroyable de créatures. Des souris, des rats, des rats, et parfois, même si on n'a pas tellement envie, des blattes dans les murs. Il y a dans nos greniers des oiseaux, des écureuils, euh, dans nos murs, nos murs, sur nos murs, sur nos plafonds, des insectes, des araignées, dans les recoins. <rire> Dieu sait combien de locataires invisibles partagent notre quotidien.
0: Bon, cette histoire s'intitule
2: Crémaillère Quand en fait, t'as mis plein de bestioles dans mon intro <rire> J'ai pas du tout fait exprès Il
3: <rire> va falloir qu'on évacue de chez les crimes là.
2: Pardon, j'ai levé mes pieds là comme si c'était dangereux <rire> Alors
4: que c'est de derrière qu'elles viennent les crèmes.
1: <rire> on va pas y arriver sur si <rire> le
2: Attends,
3: il faut faire un peu de sophrologie là, on va pas y arriver sinon.
2: J'ai chaud, j'ai plus froid. Tout va bien. Quand tu veux.
1: Ben ça y est, c'est à toi.
2: Non, c'est à toi. C'est crémaillère.
1: Oh, Ouh la vache, pardon. <rire> Depuis le premier confinement et la démocratisation du télétravail, bon nombre de Parisiens ont fui la capitale pour se retrouver dans un coin de paradis à quelques heures seulement en TGV. Mais voici les mails de l'une d'entre elles, Lakshmi Pradi à son éditrice. Mardi 8 juin 2021, 18h13.
2: Désolée de ne pas t'avoir écrit, mais entre les déménageurs, notre installation et le délai d'arrivée de la box internet, je ne me suis pas assise devant mon ordi depuis plus d'une semaine. Ça y est, la maison commence à ressembler un peu plus à un lieu viable qu'à un champ de bataille. Shankar est content comme un gamin et passe son temps à bricoler des trucs et à arracher des herbes dans le jardin. On est super heureux. Quitter Paris pour venir dans les Landes, c'était la meilleure décision du monde.
1: Jeudi 17 juin 2021,
2: 22h34. On a fini de monter la cuisine. Ça rend vraiment bien. Monsieur, mon mari va enfin pouvoir nous cuisiner des petits plats. Aujourd'hui, je m'occupe de mettre notre nom sur la boîte aux lettres. Ça évitera de devoir à nouveau traverser la ville pour récupérer nos colis à la poste. Oh, et ça y est, j'ai installé mon bureau dans la véranda, je vais pouvoir commencer à travailler sur les illustrations du deuxième chapitre. Je t'envoie ça courant de semaine prochaine.
1: Lundi 28 juin 2021, 14h07.
2: Je suis contente que les premières planches te plaisent, j'avance bien, c'est cool. Depuis que Shankar a commencé le boulot, j'ai plus de temps pour peindre. Par contre, il y a des bruits relous dans la maison. Apparemment, ça viendrait des tuyaux à l'étage. Il y a un plombier qui vient vendredi et avec un peu de chance, ça ne coûtera pas un bras.
1: Mardi 6 juillet 2021,
2: 18h46. Hey, je suis désolée d'avoir mis un peu de temps à te répondre, je te joins les planches manquantes. Je suis super contrariée. le nom de notre boîte aux lettres a été arraché il y a une semaine, puis il y a trois jours. J'ai remis une étiquette hier soir et ce matin, elle était de nouveau décollée et froissée par terre. Shankar dit que c'est probablement des gosses. Mais les maisons d'à côté ont leur boîte aux lettres intactes.
1: Jeudi 8 juillet 2021, 16h11.
2: Pas de souci, je peux modifier ça. C'est relou, ça, ça m'était jamais arrivé avant, je ne comprends pas pourquoi les couleurs ont viré comme ça. Punaise, j'entends les bruits par-dessus la musique. Vu que le plombier n'a rien trouvé, on espère que c'est pas le puits qui fait des résonances dans les murs. J'ai pas bien bien compris ce que le mec de la mairie nous a dit mais apparemment c'est une possibilité oh et demain je peins directement le nom sur la boîte aux lettres Râle cul de recoller une étiquette tous les deux jours on s'est encore pris la tête à ce sujet avec Shankar hier. il trouve que j'exagère et que je vois du racisme partout j'ai vraiment hâte que tu viennes ça va me faire du bien de te voir
1: mardi 13 juillet 2021 10h18
2: je vais devoir commander des nouvelles encres toutes mes couleurs virent super sombres au bout de quelques heures. J'arrive même plus à distinguer le motif de l'illu hier. Ah, les bruits m'empêchent de dormir, je suis claquée. Apparemment la source souterraine ne passe pas en dessous de chez nous, du coup ça peut pas venir de là. Shankar trouve que j'en fais des tonnes, mais il est quasiment jamais à la maison, il se rend pas compte à quel point c'est vraiment usant.
1: Vendredi 16 juillet 2021, 13h46.
2: Quelqu'un a défoncé notre boîte-lettres. aux Shankar l'a retrouvé ce matin sur la pelouse, complètement écrasé. Je lui ai dit qu'il fallait porter plainte. Et ça a déclenché une nouvelle engueulade. Les bruits me rendent folle. J'ai du mal à me concentrer. Je reçois les nouvelles encres demain.
1: Mercredi 21 juillet 2021, 9h58.
2: Je comprends pas. Les planches que je t'ai scannées ont été faites avec les nouvelles encres. Toutes les illus sont devenues illisibles en l'espace d'une nuit. Je comprends pas ce qui se passe. On s'est encore pris la tête. Quand je lui ai dit que je pense que quelqu'un verse du désherbant dans nos plantes. Tout le jardin est en train de mourir. Il part jeudi pour Paris. Ça va peut-être nous faire du bien de ne pas se voir pendant une semaine.
1: Vendredi 30 juillet 2021,
2: 23h12. Les plantes du jardin sont mortes aussi. Je comprends pas. Depuis le départ de Shankar, les bruits sont devenus assourdissants. On dirait qu'un troupeau saute à pieds joints sur le toit. J'ai lu le message d'un mec sur un forum qui racontait qu'il avait eu des fouines dans son grenier et que ça faisait un bruit fou. C'est peut-être ça. J'ai commandé des pièges. Je suis épuisée, là. Je passe mon temps à perdre des trucs. Hier, j'ai retrouvé le sèche-cheveux dans le panier à linge du garage. Je manque cruellement de sommeil.
1: Jeudi 5 août 2021, 18h13.
2: Merci pour l'extension de délai, je suis incapable de bosser là. Shankar ne rentre pas cette semaine finalement, il pense qu'on a besoin de temps l'un loin de l'autre. C'est probablement vrai, mais je préférerais ne pas être ici toute seule. Je ne sors plus de la maison, j'arrive à peine à me traîner d'une pièce à l'autre. Les bruits incessants m'abrutissent et je me sens tout le temps oppressé Les pièges sont arrivés hier Je vais monter les installer dans le grenier
1: C'est le dernier signe de vie que la police a de Lakshmi Pradi Elle est portée disparue depuis le 7 août 2021
0: Qu ce que j'ai vu, vu beaucoup de gens être très émus du sort des plantes. Après les chiens.
1: C'est après ouais. les voilà. C'est dans l'ordre de des gens, c'est les, les chiens d'abord, les plantes Exactement. et les humains sont vraiment très bas. Il
3: hein. y a Timothy Chalamet aussi dans le, dans le haut de la liste.
1: <rire> Quoi Mais... En tant que plante ou en tant que en tant est qu animal, qu animal de, de compagnie de <rire> En tant que potichien.
4: Ouais, moi je le trouve plutôt hors catégorie hein. euh, Mais qu'en est-il des potichats Écoute, <rire> Les y a, potichats y avait moi des, je les mets tout des, en
1: haut Il y, y, y avait le team des Il y avait la team potichat qui était là aussi hein. ouais, et, 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 voilà, et vraiment Chéri Crime je suis désolé pour l'intro J'avais oublié Alors pour vous, expliquer, de pour vous expliquer Le faux rire du début C'est que Chéri Crime Ici présent déteste, déteste Quand on parle de bestioles de bestioles qui grouillent surtout
2: Continuons Donc, mais voilà. rajoute un petit peu plus de détails Tout ce qui
1: est vous <rire> <C 'est> vrai. <rire>
0: ah,
2: genre tu m'as mis des cafards, des araignées, tout je suis
0: Vraiment
4: Il épargné, instantanément... épargné les punaises de lit Qui sont quand même les pieds hein. Mes pieds ont fait poupe, hors du sol
0: <rire> En vrai, a... j'ai une histoire moi Qui vient dans... un peu après Il n'y a pas d'insectes mais il y a une phrase qui évoque ça Et c'est un peu vénère Est-ce que tu voudrais que je te le signale
2: mais je les ai lus, tes histoires. Et t'as pas. Donc ça va. Il y a un moment, je me suis dit, oui, mais je sais plus dans laquelle. Ok, bon, bah c'est bon, très mais bien. Mais ça ira. En plus, les... elles ont pas de casque derrière, donc euh, t'as oui. pas l'embête ah bah, pour les pieds. Ah bah, chérie, crime, à ce propos,
1: voilà, il faut laisser la place ah. à Clara. Wesh. Ouais, je... ouais, Wesh. Je...
2: Allez, Clara, au volant. C'est
4: à quoi tu t'accompagnes maintenant Non, c'était. <rire> je parle pas le
1: permis. Où c'est les... les changements, c'est comme au foot, là <rire> C'est pour ce qu'ils nous ont Numéro... mis derrière. Numéro 14, en réserve. Numéro 7, première ligne.
3: Alors, si que... j'avais la moindre idée de ce que tu racontes.
1: Moi non plus. Hein. Je pense que les gens qui nous écoutent ont compris que je ne suis pas une personne très sportive juste par euh, cette imitation oui, 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 oui. qui ne correspondait à rien.
0: Ah euh, Non, non, il n'y a pas de bestiole euh, en, en question. Enfin, vous verrez, ce n'est pas vraiment une bestiole, c'est une évocation. Je vous le dis maintenant. Voilà, comme ça. il n'y a pas de bestiole. Enfin, ça grouille pas, quoi. C'est pas. Euh... Voilà, c'est pas... pas. Blou, blou, voilà. blou. blou. Comment ça va, Clara
3: Wesh, ça va toi
0: <rire> Oui, ça va très bien. Quel bonheur de te voir. Alors, ça fait quoi d'être à l'avant <rire> Titre Oui c'est vrai, très bien vu Toutes les 5 minutes C'est très vrai C'est façon c'est comme ça que Clara dit bonjour maintenant Oui, wesh, forcément. titre euh, Un vrai plaisir de t'avoir ici
3: euh, Oui oui absolument mais je pense que Merci. la joie de vivre s'arrête immédiatement Parce que je vais ouais. raconter euh, que des trucs joyeux tu vas voir
0: est-ce que tu veux que je te... Tu veux le texte ici ou pas Comment... je,
3: je... Ouais, En fait, j'aimerais bien lire le texte, je trouverais ça hyper pratique. Ouais, si tu bien peux bien. me l'afficher. Ça
2: va, mémoire, ça va la
3: goguette derrière On a... Oui, bonsoir on a, on a retiré nos micros pour que ça
2: s'entende moins. On entend plus un petit... <rire> <rire> je pense... Oh, tu sais,
0: j'aime bien. Alors, ce n'est pas forcément la disposition rêvée, J'essaierais peut-être de faire un truc plus en, en V ou en L la prochaine fois. Cite. Mais je trouve ça très drôle de, euh, de vous avoir dans le coin. Je trouve ça très... Je sais pas, je sais pas.
4: On se régale, on est près des zombies depuis tout à l'heure. Vous,
0: vous êtes dans la forêt maintenant, vu.
4: Ah oui, j'ai vu. Ça change. J'ai senti l'air du vent. J'ai de... même pas vu pendant l'histoire.
1: Pendant l'histoire, tu avais mis des fonds de forêt Oui, j'avais oh, mis non, 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 la forêt. C'était voilà, mignon, j'avais pas vu.
0: Mais j'ai pas mis pour ton histoire, c'était pour la suivante, où il n'y avait pas de forêt. D'accord, super. Merci beaucoup aussi à tous les subs. Alors, j'ai pas la liste sous les yeux parce que j'ai vraiment. Euh, j'ai supprimé mon OBS, j'ai tout réinstallé et donc j'ai plus la liste des subs. Vraiment, on fait ça très à l'arrache. Mais merci beaucoup. Hein. Je vois Chetty qui vient de lâcher son sub. J'ai vu aussi. j'ai sais plus, Yvan aussi. Yvan Denoui qui avait lâché un sub aussi. Franchement, merci beaucoup, c'est cool. Ça. Ça s'appelle le houmous et les billets de train. La petite nouveauté. De, Il n'y avait pas diaries. de houmous. Il n'y avait pas de houmous parce qu'il y a eu un billet de train. Donc Il y un gros billet. Pas, train. pas tout à voir. Un gros billet de train. Euh, bien. Donc, qu'est-ce que... Euh... Oui, boulet. Euh,
1: parlons progrès. On voit le progrès comme un tas solide et stable. À un moment, l'humanité avance et on a rajouté une pierre à l'édifice de notre civilisation. Et c'est toujours comme ça. Ça sera comme ça pour toujours, on reviendra pas en arrière. Mais le progrès, en fait, il est souvent vertical. On fait quelque chose à un moment et ça devient la base solide de tout le reste. Et au pied de cet édifice, il y a souvent un très vieux monsieur, très en colère, qui donne des coups de pied parce qu'il ne supporte pas ce nouvel édifice qu'il n'avait pas quand il est né.
0: Cette histoire s'intitule...
3: Ce matin. Tous les hommes sont morts ce matin. Ça fait la couverture du Massachusetts Observer. Nous sommes le 22 juin 2037. Dans près de 30 états fédéraux des états unis d'Amérique, tous les hommes sont morts. Enfin presque. Les très jeunes garçons et les nourrissons sont là. Ils vont bien, physiquement en tout cas. Personne ne sait précisément ce qu'il s'est passé. Tout le monde est sous le choc, tout le monde est abasourdi, tout le monde, dans les maisons, dans les appartements, les prisons, les maisons de retraite, les hôtels. Cet événement de grande ampleur a pris place juste un mois après le décès brutal et inexpliqué de l'intégralité des députés et des sénateurs américains, tous des hommes, tous, d'un coup, le 15 juin 2037. Le 15 juin 2037, c'était la date anniversaire de l'abrogation le 15 juin 2022 de Roe versus Wade, le texte de loi qui protège le droit à l'avortement dans la Constitution américaine. Le Freedom of Birth Right est entré en vigueur quelques jours auparavant, le 10 juin 2037, voté à l'unanimité par le Parlement américain, interdisant définitivement et fermement l'avortement dans 30 états fédéraux, soit quasiment tous, sauf sur les côtes. Déjà, depuis juin 2022, il était devenu de plus en plus difficile d'avorter pour les femmes américaines. Le taux de mortalité des femmes enceintes est monté en flèche. D'une part, car les hôpitaux n'avaient plus qu'une seule priorité, à savoir les fœtus, quoi qu'il en coûte. Et d'autre part, car les autres hôpitaux, n'arrivaient plus à se fournir le matériel dont ils avaient besoin pour aider les femmes. Il y a quelques années, en 2031, le Freedom of Workplace Act avait été voté d'un cheveu par les élus. Par cette loi, les femmes n'ont plus eu le droit d'enseigner, puis d'occuper des fonctions de direction, et bientôt, elles n'eurent plus le droit d'occuper des mandats électoraux. Puis, les fonctions de soignants leur ont été proscrites. Les femmes ne purent plus occuper que des fonctions de service et d'assistante, comme secrétaire de sénateur, par exemple. Puis, ça a été l'interdiction de procéder au maniement des machines dangereuses, dont les voitures. Puis, l'interdiction de posséder un compte bancaire à son nom. De nombreuses familles ont émigré vers l'Europe. Puis, certaines filières d'études ont été réservées aux garçons. Puis, les moyens de contraception ont été interdits aux femmes mariées pour préserver leur santé de tous ces produits chimiques et de tous ces dispositifs invasifs. Ça, c'était en 2034. Les manifestations ont enflammé le pays. Des centaines de milliers de femmes ont envahi les rues pour faire entendre leur voix, à chaque fois. Et puis, hier matin, un grand sondage est sorti dans la presse de tout le pays. Un grand sondage qui montrait que 49,5% des Américains, dont 99,7% des hommes, étaient favorables à ces mesures sur la santé, l'éducation, les carrières et la contraception des femmes. Aucune d'elles ne s'était concertée. Ce matin, tous les hommes sont morts.
1: Merci Clara. Bisous. Le chat vient de faire 6 chais d'affilée. 7 8 9 10. Chè dans bon. le
3: chat. Chè chè
1: ch Oui,
0: c'était pas mal. C'est vrai qu'effectivement on dit souvent euh, les chiens euh, là visiblement oui. Pourtant, les petits utérus. Les potis, oui, vrai, Tant que les... exactement Mianco, exactement. Tant que les chats vont bien, c'est le principal. Le reste vous savez bon, vous savez ce qu'on dit.
1: Alors les gens là, ils font tous euh, ⁇ Hé hey, Clara, on est trop avec toi ⁇ alors qu'ils ont tous commencé le, le récit par ⁇ Quand tu as dit ce matin, ils ont tous rajouté ⁇ Un lapin ⁇ <rire> Mais tous
3: Et oh. ils ont tous raison. On va, okay.
0: une, on va vous faire une petite confidence. Euh, L'histoire crémaillère qui était juste avant, à l'origine, devait s'appeler ⁇ Les Landes ⁇ Mais <rire> on, on vous connaît. C'est pas une bonne idée. On <rire> vous connaît. On s'est dit que si on avait laissé ce nom-là, on sait ce que vous auriez répondu, on sait ce que vous auriez tapé. Vous l'auriez fait, vous l'auriez fait.
2: Mais tu l'as pas pas Clara. Elle lance pas
3: Clara. Tu l'as pas Les
2: Deux pierres, deux pierres, ah, deux ouais.
1: pierres. <rire> Terre, deux pierres, deux pierres. Bonsoir tout le monde. Not all rabbits non ça y a, est c'est plus des commentaires intéressants de pierre de pierre terre non mais
3: appelle la terre brûlée ton histoire mais en fait c'est pour ça qu'on a changé le titre au début
2: je disais alors ça s'appelle les landes mais j'ai un peu peur que
3: de Et tout pierre monde a dit, ouais c'est une mauvaise idée
0: on a changé c'est une très mauvaise idée mais c'était bien euh, Boulet quelle est la, la suite de nos aventures où est-ce qu'elles nous conduisent
1: euh, alors euh, il va nous falloir Julie Eh
3: oui, oui au revoir le chat
1: il y, un,
0: il y a un micro quand même ne part pas, vous inquiétez tu pas.
1: Tu prends la place de la conductrice.
0: On, voit, oui, on oui, vous oui. voit, vous on vous voit, vous savez. On vous voit, vous savez, vraiment.
1: Mais Clara part
2: pas elle est derrière. C'est tellement cool ton histoire. C'est ouais, je je tellement cool. Terrifiante parce que c'est probable. Bon, très fâchée. Mais... <rire> Allez, vraiment. Bon,
1: pendant que les meufs se font des high-five à l'arrière. Elles ont raison. Alors,
3: rappelle-toi l'histoire.
0: Rappelle-toi comment ne <rire> <elle> est... <rire> <rire> cherche pas. Oui, 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 oui. Tout à fait. Euh,
1: ça y est, t'es prête je suis prête. Vous voulez C'est à toi. Il y a quelque chose de très inquiétant dans les espaces publics vides. Un métro désert, des couloirs vides, une lumière qui clignote. On sent que ces espaces sont censés être habités, grouillants de vie. Et quand nos pas y résonnent, on éprouve un malaise à l'idée d'y être seul. Ou plutôt... Ce qui nous fait peur, c'est l'idée de ne pas y être seul. Cette histoire s'intitule...
4: Parking P26. D'après mes amis, mon histoire est nulle. Je leur ai raconté ce qui m'est arrivé et d'après eux, je me suis monté la tête toute seule. J'étais simplement la victime de mon stress. C'est possible, hein, honnêtement, j'en sais rien. Le problème avec ce genre d'expérience qu'on vit seul, c'est qu'il n'en reste que le souvenir. Est-ce que j'ai tout imaginé Est-ce que j'ai vraiment été témoin de quelque chose de surnaturel Impossible de trancher. Mais dans la mesure où je suis, moi, intimement persuadée de l'avoir vécu, cette histoire est, de mon point de vue, bien réelle. Il y a trois semaines, je suis partie pour un voyage d'affaires. C'est quelque chose que je ne fais pas souvent, et celui-ci était très court. Départ tôt le matin, une nuit sur place. Retour tard le soir, le sui le, le soir suivant. Alors je décide d'aller à l'aéroport en voiture et de la laisser deux jours au parking de longue durée. Ce sera plus pratique. Le matin du départ, je me dis que c'est un peu excentré. Beaucoup de couloirs et de portes, un vrai labyrinthe souterrain. Mais bon, ce qui est fait est fait et je file prendre mon avion. Deux jours passent. Et le soir du second, j'atterris à 23h30 sur la piste. Dernier vol de la journée avant la fermeture de l'aéroport. Je récupère ma valise en compagnie de quelques rares passagers fatigués et je sors. Je me dirige vers le parking. Pour ce faire, je dois longer la route du Kiss and Fly. Elle est naturellement complètement déserte maintenant qu'il n'y a plus personne à déposer. Et la nuit est particulièrement noire et on n'entend rien d'autre que mes pas et les roulettes de la valise sur le trottoir. Je dépasse un hangar vide. Et une pensée inquiétante commence à se former dans mon esprit. S'il m'arrive un truc maintenant, il n'y aura personne pour m'entendre ou m'aider. Je m'arrête un instant et je regarde autour de moi le cœur battant. Il n'y a personne, la vue est bien dégagée sur un rayon de 200 mètres. Aucun accès à la route, nulle part où se cacher. Je suis indéniablement seul. et si quelqu'un voulait me sauter dessus, je le verrais arriver de très loin. Je sors mon téléphone et je fais défiler les images enregistrées dans la galerie pour remonter deux jours plus tôt. J'avais pris des photos de mon parcours pour retrouver plus facilement ma voiture. Je reconnais l'entrée du parking, un escalier en béton qui descend vers une borne de paiement. Je règle le stationnement. Et après un dernier coup d'œil en arrière, je m'engage dans le couloir. Le couloir mène à un autre escalier, qui mène à un second couloir, qui mène lui-même au couloir le plus terrifiant que j'ai vu de ma vie. Un véritable couloir de film d'horreur. Ces murs sont en béton nu, le sol jaunâtre plein d'écoulements et de traces d'humidité. Il y a de lourdes, portes, de lourdes portes en métal peintes dans une couleur rose layette dégueulasse et le tout est éclairé par, la, par des néons blafards qui clignotent et s'éteignent par moments. Je marche un bon moment en ligne droite en essayant de me rappeler mon arrivée la veille. Était-ce le même couloir J'avance depuis un bon moment. Était-il si long Me serais-je trompé je suis sur le point de ressortir mon téléphone quand j'entends un bruit de pas derrière moi. Mon cœur rate un battement. C'est impossible, il n'y avait personne à 200 mètres à la ronde et j'ai entendu aucune porte s'ouvrir ni rien. Je me retourne. Le couloir est désert et silencieux. De moins en moins rassuré, je me remets en route. Les pas reprennent dans mon dos. Je continue à avancer en regardant derrière moi mais je ne vois toujours rien. Juste cette enfilade de néons et de portes. Il fait sombre. Je me retiens pour ne pas paniquer. Je ne veux pas courir, mais j'essaie de presser le pas quand même. J'arrive à une double porte métallique que je reconnais. C'est l'entrée de mon parking. Je la pousse et je descends par un nouvel escalier. Arrivé à un niveau plus bas, j'ai soudain un doute. J'étais au moins un ou au moins deux. Je ressors mon téléphone. Naturellement, la galerie s'est remise à la première image et donc je dois scroller à nouveau. Mais à peine ai-je commencé que je sursaute. La porte en haut de l'escalier vient de s'ouvrir. C'est impossible, bordel, j'étais seule, le couloir était interminable et vide. J'aurais vu immédiatement s'il y avait eu quelqu'un derrière moi. Et même avant ça, j'étais seule sur la route. Cette fois, j'ai vraiment peur. Plus le temps de retrouver la photo exacte. Je pousse la porte du niveau moins 1 en priant de toutes mes forces pour que ce soit le bon. Je cours dans les allées. Ma voiture est là. Je l'ouvre et je me jette directement dedans avec mon manteau et ma valise. Pas question de prendre le temps d'ouvrir le coffre. Je verrouille les portes et seulement à ce moment-là, je risque un regard en arrière. Il n'y a personne. Le parking est complètement désert. Personne ne me suit. Personne n'est là. Je prends quelques secondes pour reprendre mon souffle en riant de ma propre panique. Oh putain, la trouille <rire> Ça devait être un simple écho et j'ai flippé au son de mes propres pas. Pouah, je suis tellement stupide. Rassurée, j'enlève mon manteau. Je pose ma valise sur le siège arrière. Je récupère mon ticket. Et soudain, je vois une ombre passer du coin de l'œil. Je sursaute et me tourne brusquement. Personne. Mais... Entre les rangées, pendouillant à un mètre du sol... Il y a ces chaînes en plastique qui délimitent les places. Et là où j'ai cru voir quelque chose passer, la chaîne se balance. Clac. 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 C'est la seule qui bouge. On est dans un sous-sol. Il n'y a pas le moindre courant d'air. Et je suis certaine de ne pas l'avoir touchée en arrivant. Clac. 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 Cette fois, c'est une terreur pure que je ressens. Je démarre en trombe. Je veux dégager de là le plus vite possible. Je fais le tour pour trouver la sortie. Pas de sortie. Le chemin me ramène vers la chaîne qui se balance. Je ne ralentis pas. Putain, qu'est-ce qui se passe Où est la sortie Je tourne, je tourne. À nouveau le même coin, près de la porte, avec cette foutue chaîne qui se balance toujours. J'ai les mains moites sur le volant. Finalement je la trouve. Le parking étant bâti sur une pente, la sortie est en fait plus basse que mon niveau. Je cherchais un chemin qui montait, il fallait descendre. Je suis enfin sur la route. Il me faudra bien 10 km avant de réaliser que je roule beaucoup trop vite et que je peux enfin me calmer. Voilà. C'est pas super spectaculaire, mais c'est mon histoire. C'est celle que mes amis pensent que j'ai imaginée. Ils ont peut-être raison. Mais que ce soit mon imagination ou une rencontre étrange, ça reste une des expériences les plus terrifiantes de toute ma vie.
1: Oui, Boulet? Il y a quelqu'un qui avait mis le commentaire fui, fui, fui.
4: Fui, fui, fui. Euh... Tout à fait. fait Personne rien. ne viendrait à la roussecousse
0: <rire> Il y avait aussi change de chaîne. À un moment donné, je vais trouver ça euh, cocasse pour le coup. <rire>
1: Ah oh, qu'est-ce qu'on rigole ça, oh là là c'est fendard
4: Je suis contente est... de pas avoir le permis hein, pour cette histoire hein. <rire>
0: Moi vraiment il n'y a rien qui me fait plus marrer qu'un potentiel céréal killer dans un parking <rire> Vous avez partie des petites choses de la vie comme ça Je me dis ça moi un parking j'aime bien Mais alors s'il y a quelqu'un qui veut me buter dedans Bah là je me marre, Là je m'éclate Ça c'est la bonne humeur C'est la bonne ambiance C'est ça c'est ça qu'on aime C'est ça l'esprit des Nois
3: Elle est longue c'est un pro
0: oui, mais bon, euh, c'est également peut-être un titre. Et plus c'est long, plus c'est bon, c'est ça, un clair. Hein un titre. titre. Un titre. Ah, un titre. Pardon. <rire> J'apprends extrêmement vite. J'apprends extrêmement vite. Euh, bien.
1: Eh ben, oh. on va faire euh, revenir Chéri Crime. J'arrive. J'arrive. Ah oui, oui, oui.
0: Ça fait se sentir vivant exactement. Salut Ananumus. Je t'ai déjà dit bonjour, n'importe quoi. En coup parlant. Non, j'ai vu parce qu'il y avait une image là qui, était... qui m'intriguait. Ah ouais, c'était de guille le titre. Ananumus, ça me fait rire. Alors moi, son pseudo j'adore. Ça traite tellement mal, hein. En même temps, un petit esprit que j'ai envie Parking Maudit, ouais Nous a fait des infros plus longues Oh, pas le genre de la maison, vous savez, voilà, voyez. C'est la chaîne, moi ouais, J'aurais bien aimé voir le, le, le fameux de l'histoire sur la chaîne, ouais Oui, hein Oui, Ça manquait un peu On de... en parlera au Debunk. Hein. Peut-être au Debunk, exactement Peut-être avec quelques photos Peut-être que même ces photos vont marcher pour une fois Tout est possible C'est les nouilles rampantes, vous savez Il n'y a strictement euh, rien De... Euh... Oui, pardon Il n'y a rien de... Euh... Tout peut arriver, voilà. Tout peut arriver, il n'y a rien. Il n'y a, 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 a rien. Hop, allez. Euh... Alors. Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit...
1: Oh, ah. va... ah, avant de présenter l'histoire, je vais simplement évoquer le fait qu'il y ait question de suicide pour les gens qui sont sensibles à ce sujet. On fait un petit content warning. Suicide. Le Bernard l'ermite ne fait pas sa propre coquille. Il attend qu'un animal à coquille meure et il lui pique la maison abandonnée. La coquille d'une espèce se retrouve habitée par un hôte étrange d'une autre espèce. Peut-être en est-il de même avec nos maisons abandonnées Laissez une coquille vide trop longtemps et Dieu sait ce qui va venir s'y loger. Cette histoire s'intitule
2: paisible. Avant de commencer, je voudrais vous prévenir que tout ce que je vais vous raconter est vrai. Je le jure sur la tête des quatre, mon ma petite chatte adorée. Ma maman a vécu dans une maison en lotissement dans un petit village hyper calme en banlieue de Montpellier. Mais d'aspect pourtant tranquille, sa rue a été le lieu de nombreux drames ces dernières années. Le monsieur vivant au bout de la rue a tenté de se suicider en incendiant sa propre maison. Peu après, le voisin de la maison mitoyenne a mis fin à ses jours en se jetant dans le canal situé à 200 mètres de là. Quelques temps plus tard, celui habitant dans la maison d'en face s'est également suicidé, lui aussi en sautant dans le canal. Sa femme, ne supportant pas son veuvage soudain, et décédé juste quelques mois après ma maman. Qu'est-ce qui a bien pu rendre si mélancoliques les personnes habitant cette jolie rue, au point de précipiter leur mort dans un si court laps de temps En 2019, peu avant le décès de ma maman, je me suis installée dans la maison, et quand elle nous a quittés, j'y suis restée. Et j'y suis très bien. C'est suffisamment loin de la ville pour avoir le calme de la campagne, tout en restant à proximité quand j'ai besoin d'aller à Montpellier. Le seul bruit que j'entends, c'est le chant des grenouilles qui vivent dans le bassin du jardin. D'ailleurs, peu après avoir décidé de rester dans la maison au dessus de maman, j'ai mis mon dictaphone en marche pour enregistrer le concert des grenouilles et le faire écouter à mes potes. C'était une blague entre nous. J'avais troqué les brouhaha des bars, pour des véritables croissements. J'adore vivre ici. Mais je remarque régulièrement des trucs un peu bizarres dans la maison. Ce qui, soyons honnêtes, est probablement le résultat sur ma santé mentale d'une vie solitaire dans un endroit si silencieux. Au début, je me disais qu'il fallait que je laisse le temps à mon cerveau d'assimiler le nouveau cadre de vie. Une lumière allumée dans une pièce alors que je pensais l'avoir éteinte Relaxe juste oublié d'appuyer sur l'interrupteur. Un objet de la cuisine qui se retrouve dans le jardin Tête en l'air que je suis, j'ai dû l'embarquer sans y penser. Mais, dernièrement, les événements sont devenus plus difficiles à ignorer. À cause de nombreuses opérations du dos, je passe beaucoup de temps allongé sur mon lit. Et depuis quelque temps, je sens régulièrement... Une masse enfonçait le matelas, lentement, tout près de moi, comme si quelqu'un s'y asseyait. C'est encore arrivé cette semaine. Au début, ça réveillait pas mon chat, alors je me disais que c'était mon imagination. Mais maintenant, ça s'accompagne de petits tapotements sur le lit, et Kate les entend aussi il y a quelques jours, pendant que je venais de ranger mes médicaments de la semaine dans le pilulier. Un cachet a sauté seul de sa petite case pour atterrir sur la table. Je ne peux pas accuser le chat, ni un courant d'air. Je l'ai vu. Je l'ai vu sauter. Je l'ai vu quitter le pilulier et rebondir sur le bois de ma table. Hier matin, alors que j'étais assise sur mon lit, j'ai entendu un grincement dans du couloir. J'ai levé les yeux et j'ai vu la poignée de la porte de la chambre d'en face se baisser doucement et la porte s'entrouvrir. Je suis restée là, bouche bée, incapable de réagir pendant quelques minutes. Une fois la stupeur passée, je me suis levée pour refermer la porte et tester la poignée. Elle n'était pas lâche ou desserrée, il fallait toujours forcer un peu pour la baisser. Je n'ai pas d'explication cartésienne à fournir, mais il y en a forcément une. Je ne suis pas vraiment effrayée, je suis juste intriguée et curieuse. Puis franchement, peur de quoi Que peut-il m'arriver Mais... Si j'ai décidé de vous écrire mon témoignage, c'est parce qu'aujourd'hui, en libérant de la place sur mon dictaphone, je suis retombée sur l'enregistrement des grenouilles que j'ai fait dans mon jardin, juste quelques jours après le décès de maman. Et il y a quelque chose que je n'avais pas remarqué à l'époque. Parmi les croisements, on entend une voix, une voix masculine.
1: Maintenant, elle est toute seule.
0: Bien, on a eu droit à... Oh non, les petits chats.
1: Oh non, les petites
0: grenouilles.
1: Il y avait des gens qui disaient non,
0: pas les grenouilles. Oui, oh, <rire> moi j'ai... Moi je mets les serial killers, oui, mais alors là, les grenouilles, ça, hein. ça va trop loin.
1: Il y, a, il y a une série de commentaires qui m'a fait rire, je crois que c'est euh, Anonymous, qui, qui quand tu parlais de la personne qui s'assoit sur le lit, il disait Ah, je connais cette sensation. Puis juste après, tu disais la pilule qui saute hors du pilier, il faisait Ça, je connais ouais.
0: pas. <rire> Moi j'ai vu, oh, il y a un truc que j'ai bien aimé, je pense que c'est euh, Galician qui a dit Il était caché, il se sentait comprimé. Oh J'avoue, j'ai oh, failli... J'ai dû me retenir pour ne pas... Euh... pas faire un flash, ouais, pas, pour, pas pas ne valider, euh, pour ne pas valider,
4: surtout.
5: Pour ne
2: pas valider cette... Ah oui, c'est vrai euh, que ça, ça
0: aurait été dommage. Tu T'aurais
2: interrompu l'histoire pour lire le commentaire. Non, 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 oh, non, 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 non. non, mais j'aurais compris. J'aurais dit, oui, ok. Ah oui, D'accord. Euh, je, je me
0: serais pas permis. Compris,
1: alors, elle était bien. Je voudrais juste le dire. Je vais le jurer tout de suite sur la tête de ma maman, parce que je vois que les gens dans les commentaires pensent que c'est moi qui fait la voix dans l'enregistrement Ce n'est pas moi
2: C'est absolument pas vous ça, le... ce on Ce n'est absolument
0: pas moi Évidemment après je vous rappelle que là on est à quelle histoire Il nous en reste combien là Deux, Deux. Eh ben, Après on fait le debunk voilà. Après on vous dit qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux euh, Par exemple euh, le Père Noël mm -hmm. C'est vrai okay.
1: S'il y a des enfants qui écoutent
4: Trop bien, ça, on... on part sur un quiz oui. <rire> <rire> Je suis prête, je suis prête à euh,
0: La montée du pouvoir d'achat <rire> C'est euh, faux Bien
1: euh, Boulet, quelle est la, la suite euh, Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un tulpa Oh là, attends, euh, euh, je n'avais pas vu que c'était toi qui faisais la suite.
3: Est-ce que je ne laisserai pas ma place à film qui ah oui. n'a été beaucoup devant Oh, tant Tu sais, moi je suis installée là. Ben, Peut-être que je dû le... ah, dit... venir devant. Je vais venir devant. Bon,
0: comme
4: euh...
3: vous voulez,
4: oui. oui. Allez, j'ai été venir devant.
1: C'est Chéri crime qu'on a marre de l'attention.
2: Non, mais je voulais
0: laisser la place un peu. Oh, tu sais. C'est très gentil de sa part Mais chez les crimes. Alors ça, ça Chez les crimes, Il y a deux, deux choses Deux choses dans cette équipe Qui fait être génial c'est l'esprit d'équipe. Et surtout, euh, j'aime bien ne pas... Ça, c'est mon petit truc de producteur euh, perso. J'aime bien pas mettre de son euh, quand je sais parle. Je trouve que ça marche toujours tellement bien. <rire>
2: je me suis demandé mm -hmm. si, en fait, tu avais branché mon casque. Si vous aviez le son et pas moi. Et ah je ouais. me suis dit, je vais pas interromper la... Interromper.
4: Interrompre. Je vais pas
0: interromper. Oh. Oh. Hey. Verbe
4: du, parce du premier parce que je groupe. me mets derrière bah, je suis très mieux, en fait. <rire> Vu le titre de cette histoire, je suis vraiment très contente d'être passée devant. <rire> <rire> euh... <rire> oui,
5: c'est
4: vrai. <rire> non, je vais pouvoir aller commenter un
0: petit peu.
1: Très bien. Alors je, je, je disais donc un tulpa. Un tulpa est, selon le bouddhisme tibétain, une entité spirituelle créée par la force de la volonté de son invocateur et forcée à se manifester dans le monde physique. Le mot désigne littéralement forme de pensée en sanskrit. Le concept émergea il y a longtemps en Asie et s'inscrivant naturellement dans les longues sessions de méditation des moines tibétains. Un tulpa est une forme de conscience autonome et indépendante, modelée à partir de la simple volonté psychique. Elle possède les mêmes capacités intellectuelles que son hôte, créateur, ainsi que les mêmes possibilités que lui à penser, raisonner, croire, espérer et percevoir le monde. Cette histoire s'intitule... La chose sur le toit. Alors comme pour l'autre histoire, je vais faire un petit euh, content warning, comme on dit, un petit, euh, je préviens, il y sera euh, question de violence familiale, un petit peu. Enfin, même, il, il, il en est question.
0: C'est un témoignage
1: euh, de No Rent 1117. Je voudrais partager mon expérience, elle date d'il y a quelques années, quand je vivais encore dans une maison en proie aux violences familiales. Et donc, ce témoignage a été posté par une jeune femme sur euh, le site de Reddit. Je repensais à une chose étrange qui s'est produite dans ma vie il y a quelques années, alors je me suis dit que j'allais partager. Qui sait Peut-être que quelqu'un ici a vécu quelque chose de similaire ou pourra trouver une explication satisfaisante à cette histoire Je commencerai par dire que je ne suis pas du tout encline à croire au paranormal. Je suis chrétienne, mais j'avoue ne pas vraiment croire non plus aux rencontres de type démons et anges. Je pense que ce qu'on définit comme tel peut la majorité du temps s'expliquer de manière scientifique. Ça s'est passé il y a quoi, 6 ans J'ai 23 ans, et je crois que j'avais environ 16 ou 17 ans à l'époque des faits. Je vivais avec ma mère, mon beau-père violent, ma petite sœur et mon petit frère, encore tout jeune à ce moment-là. Je m'étais installé dans la cave, pour fuir l'ambiance mortifère qui régnait dans la famille. En bas, les disputes et les cris étaient étouffés, lointains. Alors, c'était mon refuge. Si ce détail vous intéresse, mes parents sont aisés, pour ne pas dire riches. Et mon beau-père, jouit d'une certaine influence dans notre communauté locale, alors les services sociaux et la police n'en ont pas grand chose à foutre de ce qui se passe chez lui. Plusieurs fois on les a appelés, Plusieurs fois, des profs, des médecins, des psys ont été mis au courant. Rien n'a jamais été fait pour nous aider. Au bout d'un moment, nous avons renoncé à alerter qui que ce soit, et nous nous sommes simplement résignés à vivre dans notre petit lopin en enfer. Une nuit, après des heures et des heures de bagarres, de chocs et d'engueulades, la maison était enfin redevenue silencieuse. Je ne savais pas vraiment quelle était la cause de la dispute cette fois, et ma sœur et mon frère non plus, on avait appris à ne pas nous en mêler pour ne pas prendre de coups. On fermait nos portes et nos gueules en attendant que ça se passe. Au début, le calme a été un soulagement. Il était minuit passé, je pouvais enfin me mettre au lit et dormir quelques heures avant de devoir aller en classe. Je me suis allongé, mais à peine avais-je commencé à sombrer que j'ai été réveillé en sursaut par un hurlement à glacer le sang. C'était la voix de ma mère dans sa chambre à l'étage et elle hurlait de terreur tellement fort que je l'entendais depuis la cave. J'ai bondi dans l'escalier, pensant que ça y est, il était en train de l'égorger. Mon chien, quant à lui, semblait fuir dans la direction opposée, se ruant en bas des marches pour se réfugier dans mon lit. Je n'avais jamais couru aussi vite de toute ma vie. J'ai traversé la cuisine et le salon en un temps record, et je suis arrivé en même temps que mon frère et ma sœur devant sa chambre. J'ai défoncé la porte d'un coup de pied, et nous l'avons retrouvée agenouillée devant les toilettes, vomissant tout ce qu'elle pouvait dans la cuvette. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais elle ne répondait rien. J'ai demandé où était mon beau-père, et ma sœur m'a expliqué que la dispute s'était terminée par son départ. Il avait pris sa voiture et était parti, Dieu sait où. Elle tremblait comme une feuille, et mon petit frère pleurait toutes les larmes de son corps. Je ne savais pas quoi faire. J'appelais ma mère à nouveau, lui demandais ce qui s'était passé, mais elle ne disait toujours rien. Elle vomissait, se redressait parfois, fixant toujours la cuvette, puis revomissait de plus belle. Mon petit frère a fini par se précipiter dans la chambre et a grimpé dans le lit pour se blottir contre notre deuxième chien qui s'y trouvait déjà. Ma mère s'est alors levée, m'ignorant complètement. Elle a traversé la chambre en allumant toutes les lumières et les a rejoints dans les draps. Ma petite sœur, complètement perdue, se tenait sur le seuil de la porte en se frottant les yeux de fatigue. Pour la centième fois, j'ai demandé à ma mère ce qui venait de se passer. Je commençais à m'énerver. Elle m'a brusquement coupé la parole pour me dire qu'il y avait quelque chose... quelque chose de maléfique. Sur le ton de la plaisanterie, j'ai demandé si elle parlait de mon beau-père. Beau Ça l'a rendue furieuse. Elle m'a dit de la fermer et d'écouter. Elle a pointé le velux au plafond. Il faisait très clair et on voyait bien la lune et les nuages. Elle m'a dit qu'elle avait regardé dehors et vu une silhouette d'un noir d'encre ramper au-dessus du toit. J'ai essayé de la rassurer en lui disant que c'était sans doute son imagination. Elle devait toujours être pleine d'adrénaline suite à la dispute, et tout ce dont elle avait besoin, c'était d'un peu de repos. Ça l'a rendu encore plus folle de rage. Elle m'a hurlé que son imagination ne l'avait jamais baladée au point de l'envoyer vomir aux toilettes. À ça, j'ai répondu qu'il y avait peut-être juste une histoire d'indigestion. Et elle a fini par me dire qu'elle se foutait bien de ce que je pouvais croire. Agacé, j'ai décidé de retourner me coucher. En sortant, j'ai voulu éteindre, mais elle a brusquement hurlé de laisser ces putains de lumières allumées Abasourdi, j'ai obéi, mais j'ai tout de même demandé pourquoi. Après un long silence, elle a fini par me dire qu'elle ne voulait pas dormir dans le noir. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. Je me suis mis à l'engueuler comme du poisson pourri, lui reprochant de faire peur aux petits et d'empêcher tout le monde de dormir. Dans un grand geste dramatique, j'ai éteint la lumière et j'ai pointé la lampe-torche de mon téléphone vers le Vélux pour lui montrer que rien ne s'y cachait. Au moment où je me tournais à nouveau vers elle, la lampe toujours pointée vers le plafond pour lui dire qu'elle était complètement irrationnelle, c'est ma petite sœur qui s'est mise à hurler depuis le couloir en pointant la fenêtre du doigt. J'ai levé les yeux à nouveau mais il n'y avait rien du tout. J'ai dit à ma sœur de Sterre qu'elle était en train d'empirer les choses, mais elle a continué à crier que s'il y avait quelque chose, qu'elle l'avait vu pendant quelques secondes. Ma mère lui a dit de la rejoindre. Et je me suis retrouvée toute seule, debout au pied du lit, dans lequel ma mère, ma sœur, mon frère et le chien se blottissaient les uns contre les autres, terrifiés par quelque chose que j'étais apparemment la seule à ne pas voir. Et puis ce fut au tour de mon petit frère de se mettre à hurler, en pointant cette fois la fenêtre dans mon dos, les rideaux ont soudain bondi comme s'ils avaient été soufflés par un violent courant d'air. Mais aussi bizarre que puisse être ce phénomène, il n'y avait personne ni sur le balcon, ni dehors. Pourtant, il continuait à crier qu'il avait vu la chose, lui aussi. Tout ceci me mettait en colère. J'en avais plus qu'assez que tout le monde perde les pédales. Et je leur ai rappelé qu'ici, dans le monde réel, des choses bien pires se passaient tous les jours. Par exemple, le mari de ma mère qui pouvait ressurgir à tout instant, et c'était quelque chose de bien plus effrayant qu'une ombre imaginaire. Mais ma mère ne m'écoutait plus, elle me criait juste de rallumer la lumière et de foutre le camp, alors c'est très exactement ce que j'ai fait en claquant la porte derrière moi. Au cas où il se serait agi d'un mauvais plan de mon beau-père, j'ai fait le tour de la maison pour m'assurer que tout était bien fermé à clé, et que sa voiture était bien partie comme me l'avait dit ma sœur. Après ces vérifications, je suis retourné dans ma chambre. Ma chienne, une mastive de 90 kilos, se cachait dans mon lit, la tête dans mon oreiller. Je me suis approché et j'ai voulu lui caresser le dos. Elle a poussé un jappement paniqué et a tenté de me mordre la main. J'étais choqué. Ce comportement ne lui ressemblait pas du tout. Je l'ai engueulée je l'ai virée de mon lit. Elle s'est couchée par terre, peu tandis que je fermais les yeux pour dormir. C'est là que je les ai sentis. Deux paires de mains qui glissaient doucement sur mon dos. Au même moment, la chienne s'est mise à aboyer de toutes ses forces, en panique totale. Je jure que j'ai cru que j'allais me chier dessus. J'ai bondi hors de mon lit et j'ai allumé la lumière, mais la pièce était vide. Il n'y avait rien du tout. Rien. J'ai ouvert les rideaux, rien non plus dehors. Je me souviens que je tremblais comme une feuille. La chienne continuait à grogner en fixant quelque chose que je ne voyais pas au fond de la chambre. Que faire dans cette situation si ce n'est courir comme si notre putain de vie en dépendait J'ai attrapé la chienne par le collier et je l'ai tiré hors de là à ma suite. J'ai traversé toute la maison en trébuchant, allumant toutes les lumières au passage, jusqu'à la chambre de ma mère. Je n'ai rien eu besoin de dire. J'ai rejoint ma famille dans le lit. Et là, tous les quatre plus les deux chiens, nous avons passé le reste de la nuit sans pouvoir fermer l'œil. Le lendemain, ma mère a appelé le lycée et l'école pour dire que nous étions malades et nous avons dormi encore tous ensemble pendant quelques nuits, jusqu'à ce que mon ordure de beau-père décide de finalement se remontrer. Rien ne s'est reproduit après cette nuit, et nous nous sommes retournés à notre quotidien glauque et déprimant. Les violences sont revenues. Je n'ai jamais été confronté à quoi que ce soit de paranormal depuis. J'ai raconté cette histoire à plusieurs amis, personne n'a trouvé d'explication satisfaisante. Si l'un de vous veut essayer, je suis preneuse. Expérience surnaturelle, syndrome post-traumatique lié au aux violences familiales, j'en ai aucune idée. C'est juste une histoire merdique de plus dans ma famille merdique. Si ça peut vous rassurer sur ma situation et celle de mes proches, il semblerait que mon beau-père ait fini par se calmer avec l'âge. Je ne vis plus là-bas depuis trois ans, mais d'après mon frère et ma sœur, il n'y a plus de bagarre comme autrefois. Toujours la même mesquinerie et la même toxicité, mais plus rien de physiquement agressif. Il n'est pas devenu une bonne personne. Il se contente juste de rentrer le plus tard possible, et ma mère bosse avec un planning à l'opposé du sien. Il se croise à peine. C'est pas une situation marrante, mais au moins, tout le monde est plus ou moins en sécurité.
0: C'est pas mal ces petits euh, avertissements en début d'histoire. Ouais. C'est pas mal, ça vaut peut-être le coup de...
2: Les mains dans le dos, mais quel enfer, ouais. quel enfer. Ouais.
0: Rien n'allait. Rien n'allait dans cette non, histoire. Non, rien n'allait, vraiment. Non, non c'était vraiment... Quelle horreur Quelle horreur Il est temps, du coup, de se changer un peu les esprits. Oui. Et de découvrir notre beau patrimoine de France. Ah Enfin Voilà, on va faire ça. Stéphane, Pour. Berne <rire> Mais oui Il est Laurent, parmi nous Laurent parmi nous, voilà. On a fait un petit, une petite invocation... On a mis euh, trois chocolats suisses côte à côte et une image de la reine d'Angleterre à côté. Pouf Stéphane Bern apparaît. Je vous rappelle qu'on est dans l'appartement officiel que Bloody Mary refuse de visiter. <rire> elle le refuse. Elle a bloqué le miroir. Ça, c'est muré. C'est muré, je l'ai vu.
1: Elle a fait un changement d'adresse. C'est
0: ça. Vraiment, elle va se faire bloquer par... Je
4: Bref. me demande si à un moment, il y aurait un esprit de Stéphane Bern qu'on pourrait invoquer euh, sur une soirée ou sur une nouille euh... Tu vas me dire de l'écrire celle-là aussi bah, ça. Oui, oui, okay, oui.
1: Je sais pas, parce que c'est la question. le
2: pauvre monsieur mourir avant d'essayer de d'envoyer. <rire>
1: okay. ouais, je vais lui
4: laisser le temps, de effectivement. Je... Non, mais je lui souhaite que du bien, le pauvre.
1: Bah ouais,
0: mais après, si on commence, c'est pareil, tu vois, c'est comme Michel Drucker <rire> qui... Si on attend qu'il meure pour commencer à les invoquer, euh, à mon avis, ils sont déjà à moitié un pied dans une sorte de dimension, euh, la nosphérique. No mais je me demande euh... ce
4: que ça serait, tu sais, cette sa, sa façon de hanter euh, ton les, appartement. Les Cet appartement, formidable, tu sais, on retourne de ta
0: rendez vous compte que c'est ici que la reine princesse-mère de Suisse, Katharina la 27 e était passée pendant à peu près 10 minutes un jour de Tour de France. Elle cherchait ça. à, à, chercher à avoir très, très bien. un petit bibimbap dans le 20 e arrondissement et s'est arrêtée ici à un instant. Prochaine histoire, du coup, à propos <rire> du patrimoine... J'attendais qu'il qu fasse le fantôme de Michel Drucker. <rire> Une soirée formidable ah, Formidable Excellent euh, Oui, prochaine
1: histoire. Prochaine histoire, prochaine histoire... Parfois, on tourne en rond dans le noir et on est perdu. La lumière devient synonyme d'espoir. La lumière nous guide, la lumière nous sauve. Et parfois, quand on croit voir la lumière au bout du couloir, ce sont enfin, en fait les phares d'un train qui nous foncent dessus. La lumière n'est pas toujours une bonne nouvelle. Cette histoire s'intitule...
0: Lumière sous la terre. Si vous passez quelques jours à Paris, mais que vous avez envie de visiter, de, envie de visiter quelque chose d'unique, vous pouvez explorer les catacombes. Quand je propose ça aux gens qui montent à la capitale, je vois souvent des yeux s'écarquillés, j'entends des... Oh là Je sais pas si je pourrais, hein. Les gens s'imaginent des choses. Ça serait un lieu hanté, plein de monstres, un labyrinthe, une ville sous la ville, sans foi ni loi. Alors déjà, il y a catacombes et catacombes. Les officiels, les quelques salles que vous pouvez visiter en tant que touriste à Paris, et les illégales, celles que vous ne pouvez accéder que par des entrées cachées dans la ville. Les officiels sont globalement un musée qui retrace leur histoire. C'était des carrières à l'origine, les catacombes c'était avant tout l'endroit d'où on prenait les pierres pour construire Paris. Les illégales par contre, une ville dans la ville, ouais, c'est un peu vrai. Mais pas de monstres, des gens, ouais, dans plusieurs états, difficilement descriptibles, oui, mais pas vraiment de monstres. Après, est-ce qu'on en a vraiment besoin de monstres Je peux pas vous dire exactement comment ça fonctionne, en bas. Mais je peux vous dire qu'on ne peut pas y aller comme ça. Les catacombes, c'est labyrinthique. C'est des années et des années de galeries creusées. Il n'y a évidemment pas de lumière. Et les points de repère sont rares. Moi, je ne descends jamais seul. Ce soir-là, j'avais prévu d'y aller en groupe. On était trois, deux touristes, comme on dit, et une pote, une guide, qui y passe sa vie. Et qui connaît quasiment son chemin par cœur. L'idée était simple, on descend rapidement, on se pose dans une salle, on mange un bout, on trinque, on range, on remonte, c'est plié. Ah oui, parce qu'il y a des salles. Il y a plein de salles. Après, c'est plutôt comme des grottes de taille variable, et on ne peut pas vraiment les réserver, bien sûr. Et souvent, elles sont déjà squattées. C'est dur d'en trouver une de libre. Parfois, il faut partager. Et parfois, il faut s'enfoncer dans des couloirs jusqu'à loin pour en trouver une. Et passer devant d'autres salles occupées, au risque de se faire alpaguer par d'autres cataphiles. On en a croisé quelques-uns. C'était un vendredi soir, bien sûr qu'on n'était pas les seuls à avoir eu l'idée. La plupart des cataphiles sont hyper sympas, ils sont là pour être entre potes, pas pour s'embrouiller. Puis il y en a d'autres. On a croisé un groupe sur le chemin. Trois, quatre mecs, la quarantaine bruyante, la musique à fond, en train de trinquer sous terre et de jouer avec des lasers. Vous savez, des lasers du type à projeter des, des grilles vertes. « Eh, hey, venez !» ils nous font. Ouais, « non, 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 merci, c'est bon. Vas-y, bah, si, venez !» Avec une voix de quadragénaire en sortie de travail qui se croit tout permis. Ils essayent de nous mettre des lasers dans l'œil, on trace la route, fin de l'histoire. On les entend au bout du couloir. Hey, « Eh mais non, mais venez, vraiment !» Bon. On a passé un moment dans une salle éclairée à la lumière de quelques guirlandes à piles, de bougies chauves plats et de nos lampes frontales. C'est agréable. C'est hors du temps. Je sais même pas combien de temps, de minutes, d'heures, on est resté, mais à la fin, quand on l'a senti, il a fallu remballer, faire le chemin inverse pour retrouver la sortie. On reprend le couloir, et là, immanquablement. Hey, « Eh, mais venez Allez, venez, on a des trucs !» Les mêmes quadragénères que tout à l'heure. Les bruits de verre, le même laser. « Bon, allez, venez Et même pas pour longtemps Franchement, on est sympa, là !» J'ai envie de leur répondre, mais notre pote guide nous fait signe de ne pas nous attarder, et surtout elle nous fait signe d'avancer. On reprend les lasers dans les yeux, et on avance. Nos frontales éclairent juste ce qu'il y a droit devant nous. On avance, on avance encore, quelques pas, et quelque chose capte mon attention sur le côté. Un point vert, puis un deuxième, puis un carré vert tout entier. Et au bout du couloir, « Allez, mais venez, on est sympa, vraiment, je vous jure, on ne mord pas !» Et le couloir devant moi s'assombrit. La guide a pressé le pas, mon ami l'a suivi, j'ai été déconcentré. Je les rattrape, je cours, couloir, couloir, carrefour, « Mais venez, vraiment, on a, on a des trucs en plus, on a plein de trucs, vraiment, ça peut être sympa hein. !» Virage à gauche, couloir, carrefour, virage à droite, couloir. Couloir, notre guide s'arrête un moment, prend son souffle, regarde un plan des catacombes, jette un œil par-dessus son épaule, impossible de comprendre quoi que ce soit à cette carte. On dirait plus un croquis, un schéma. Je lui fais confiance. Et sur le mur, en face de nous, encore un point vert et un autre. Ils nous suivent et un carré tout entier, la grille qui commence à s'afficher sur le mur. Notre guide remballe sa carte en vitesse, elle se lance dans une marche rapide, elle ne dit à rien. Je tente timide Est-ce que tu sais si elle se retourne vers moi, elle met sa frontale dans les yeux, et elle me dit tout bas Chut Tais-toi. Avance. Alors j'avance. Et elle, elle ne dit rien. Pas un bruit. Pas un rire, pas une musique, pas une personne qui trinque. On tourne une fois, deux fois. Je sais pas où on est, mais je sais que si je perds ma guide, je me perds dans un labyrinthe dont il est presque impossible de ressortir. Quand on est seul, je commence à me souvenir d'histoires de gens qui sont restés bloqués trois jours en dessous, sans croiser personne, sans trouver une sortie complètement déboussolée. J'ai pas le temps de m'y attarder. Sur le sac à dos de mon avis devant moi, un point vert, et encore un autre, et un troisième, et ça fait une grille. Ici, vite Une chatière. Notre guide commence à nous pousser. Certaines salles sont derrière des goulots très étroits qu'on peut passer qu'en rampant. Allez vite Mon ami est déjà passé. Je lance un sac. Je m'avance. Je suis pas à l'aise dans les chatières. Plus vite Allez Je pousse un bras. Puis l'autre. Puis l'autre. Mon dos s'érafle sur le crépit. Y'a quoi C'est même pas 50 cm de long. Je suis dans un, dans un trou, dans un goulot de 50 cm de hauteur. Je suis en train de me serpenter dedans. Avance Allez Avance Purée Avance J'ai envie de hurler. Mais je sais que j'ai pas le droit. Je rampe. Mais je nous racle le sol. Et ta frontale, putain je m'exécute, je suis dans le noir complet, dans un boyau de 50 cm de haut à peine, en train de ramper, vers une sortie que je vois pas, et... STOP J'arrête de bouger. Le noir complet devient verdâtre. Je peux pas me retourner. Mais je sais ce qui arrive. Je devine au reflet sur les pierres que le laser se rapproche. J'entends des bruits de pas. J'ai l'impression que les battements de mon cœur vont me trahir. Mon cerveau commence à imaginer des choses qui me grimpent dessus, comme des insectes qui me grouilleraient sur le bras. Je suis bloqué dans une chatière de 50 cm de haut, des bruits de pas s'accélèrent, et il y a des choses sur mon bras. Tout me crie de dégager, mais je peux pas faire le moindre bruit. Je sais pas combien de temps je suis resté comme ça. Une éternité avant que le noir complet ne revienne, et que je réentende « c'est bon, rallumez vos frontales ». On s'est posé un moment pour respirer, pour en parler, et on a bougé assez vite pour trouver une autre sortie, et moins de 20 minutes plus tard, on était dehors. Et au moins, ça nous fera un truc à raconter. <rire> ouais, ouais, c'est bon, on pourra en rire, on pourra en rire, c'est cool. On en riait déjà, en fait, hein. on en riait déjà. On était sorti, et puis, euh... peut-être qu'ils étaient sympas, en vrai. On s'est promis de redescendre dans les catacombes dans le mois suivant. Je suis rentré dans mon immeuble, je me suis mis au chaud dans mon lit... J'ai savouré les bruits du périphérique. Franchement, les catacombes, c'est sympa. Mais rien ne vaut une chambre au dixième étage au sud de Paris. Cette sortie-là, c'était il y a deux semaines. Hier, je suis allé me coucher. J'ai éteint la lumière un peu tard, mais bon, pas si tard que ça non plus. J'ai commencé à fermer les yeux. Je commençais à divaguer, je sais pas, et puis, d'un coup, sur le mur en face... Un point vert, puis deux, puis trois, puis une grille.
1: Allez venez, on est sympa.
2: <rire> j'avais oublié qu'elle était super vénère ta phrase sur les trucs qui grouillent.
0: Ah, euh... <rire> j'avais oublié qu'elle était à ce point vénère. Prévenu, j'avais prévenu. Il y a euh... des gens
4: dans le chat qui ont dit que les fantômes de Relou c'est quand même les pires. Et je suis d'accord. Déjà en... les Relous vivants c'est chiant, mais alors les Relous morts. Euh... Je sais qu'on
1: déconne souvent, mais euh, là, cette histoire des catacombes me fait quand même donner un avertissement vraiment très sérieux à ce sujet. Méfiez-vous des quadras.
0: <rire> <rire> non mais c'est vrai, c'est ah, vrai, je vous vrai. jure. Vrai. On pourra en parler si vous voulez. On en... ah, pardon. Il ah, faut qu'on. Débr... Il y a le débrief. On en parle pendant le débrief un petit peu. Les relookings les pires. Relookings. <rire> <rire> re T'avais habité dans une chatière. Ouais je vous jure, non mais vraiment c'était un problème quoi. Je me souviens de me souvenir qu'il y avait les nouilles ce soir, Caralone, Ah mince. Bah un écoute peu tard. Il... Non mais il en reste, on n'a pas terminé. Nous, il reste y a quoi. des restes, il y a du réchauffement. Il, il reste une histoire
1: non 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 ça y est, c'était ah, la fin C'était ah, la dernière. Hein. Ah c'était ah, la, la dernière. Là,
4: Julie. Mais non, ah euh... à Julie Ah ok. Ah
1: bon bah écoutez. J'étais assise sur un téléphone.
4: Écoutez attendez,
0: on va mettre un petit jingle débrief si vous voulez. Le... Il y a un
3: jingle débrief il y a un, y a un jingle débrief. Oh bah c'est
0: comme les histoires, c'est pareil, c'est juste que comme ça Le un... débrief. C'est pour moi, c'est pour moi.
3: Quelle heure il est
2: eh,
0: c'est vrai, 23h40 en vrai. On l'heure. On... on est dans
2: les temps. Est on fouf.
0: est dans les temps. Comme disaient les canards. Oh, on est dans les temps.
2: Oh, oh j'aime bien.
0: C'est faux mais c'est gentil de le dire.
2: Les petits ah canards vraiment bien ah, petits oh, canards. Les canards. Bien Je regrette, c'est une blague
1: de quadra. <rire> Ah ouais, vous euh, savez on y, arrive. On y euh, arrive dans
2: très peu d'années je dirais Les quadras ça va, les quinquas c'est chiant par contre
0: <rire> <rire> non, non
1: mais c'est très bien euh, Pour une fois, là vous voyez normalement Ce qu'on vient de faire ce soir c'est ce qu'on devrait faire à chaque épisode C'est à dire euh, terminer aux alentours de 23h30, 23h40 Pour pouvoir faire le débrief tranquillou
2: c'est parce qu'on a fait moins de blagues que d'habitude. Voilà, pour une fois, on n'a pas
1: dépassé. Non, on avait moins d'histoires. aussi. on en avait que 9, d'habitude, c'est 10 ou 11. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça fait la différence, en vrai. Comment ça va, vous, le chat Parce
0: qu'on va prendre un petit peu de temps. Euh... Ah oui, pardon, la nerf des bois qui dit Bon, ça, c'était dans l'histoire, mais ne descendez pas dans les catacombes, c'est interdit et dangereux si vous le faites et y a un guide digne de confiance.
1: Et un peu plus tôt, elle disait aussi Je te hais. <rire> J'ai vu le commentaire, Moi, je hein, je ne sais pas de vrai. qui.
0: Je ne sais pas à qui est cette personne s'adressait. Mais bon, écoutez. Très bien, on commence par quelle histoire
1: Bon, on va commencer du début. Ouais, très bien ça. Alors, euh, la comptine de Sherry Crime. Est-ce que non, vous vous souvenez vraiment des trois mois qui viennent de se passer Non. Parce qu'honnêtement, moi c'est flou.
2: Euh, les deux derniers mois étaient extrêmement violents chez moi, ils sont passés très vite aussi. Donc, euh...
1: Mais moi c'est pareil. Hein. Là, je... Alors donc, je vais vous parler de ma dissonance cognitive parce que là, on est... Chez moi
2: Viens, dans le... viens dans, le On est dans... dans
1: le cadre On est dans Pardon je vais me tasser un peu Viens vers de... Vous voulez pas vous avancer
0: Vous, un vous,
1: vers vous êtes très, euh,
0: très décalé. Vous hein. ouais. trouvez pas qu'on est... On fait des très beaux Power Rangers En vrai J'ai suis... fait une story force
1: ça. orange Force rousse Ouais
0: C'est vrai
1: Voilà Faut Force, des mauvaises blagues. force suis... argentée
2: <rire> Force cacatoès. Ah ouais,
1: force carriage Titre Ouais Faut rester Si vous voulez Ouais c'est clair
0: Posez vous euh... Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait pendant trois mois Et donc a... ouais, ouais. Et
1: donc là, je disais, on est en quelque sorte chez moi puisque c'est mon ancien appart et j'ai l'impression de pas y avoir foutu pi les pieds depuis des années alors que ben bah, on a échangé quand fin février début mars. C'est un petit moment déjà. Hein. Ça fait deux mois quoi. Ouais. Et, euh, et euh, c'est passé hyper vite. Ouais, c'est clair. Et, donc, voilà, et là, et, et là donc, il y a encore plein d'affaires à moi. Oui, parce que... Oui, il y a encore plein de bordel à moi. J'ai gagné des meubles. Il a gagné, voilà, il a gagné plein de choses. Il y a encore mes rideaux. Il y a, il y a encore... Voilà. Là, on est à l'emplacement où il y avait mon lit av avant. C'est vrai.
2: On est tous ouais. sur le lit de boulet. Là. En
1: ouais. quelque sorte.
0: Exactement.
2: C'est l'esprit de ton Putain, lit euh, du coup, qui habite cette pièce. Euh...
1: Mais donc, voilà. Moi, je me suis vraiment reconnu dans, ces, dans cette petite contine. J'ai eu l'impression qu'il y avait eu un... Un, un glitch, là, fin, comment ils appellent ça Le blip comme dans les Avengers C'est ça. Et qu'on était tout à coup trois mois plus tard.
0: <rire> tu feras attention qu'il t'ait pas laissé une raclette mutante dans le dans <rire> cou. Ah, ça, 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 vraiment. En, en
2: vrai, c'est passé vite, mais en vrai, j'étais aussi en mode, régulièrement dans, dans, dans la conversation, en mode, eh vous me manquez quand est-ce qu'on fait <rire> <les films>
0: <rire> C'est pour vous dire, on a, on a calé cette émission vraiment il y a deux semaines et un peu sur un coup de tête, mais c'était soit ça, soit la prochaine, ça allait être en juin. Et voilà, euh, ouais, moi j'en avais marre d'attendre. Puis je venais d'avoir la fibre il fallait fêter ça, quoi. Donc je suis très content d'avoir fait cette crémaillère, euh, cette crémaillère d'appartement avec vous, en fait. C'est ma crémaillère de live que je fais finalement avec <rire> vous. Je suis oh, très la content. La crème à, Sachez, je, la vous crème dis, à je vous en dis pas plus, mais il y aura d'autres crémaillères.
1: Les nouilles à la crème.
0: Je pense que ouais, on est parti pour six mois de crémaillère, là. C'est bon, j'ai un appart où je peux faire venir des gens dans un studio où on tient à 5 sans se marcher dessus. On va, la chose. on va reproduire la chose. Et alors, vu qu'on parle
1: d'affaires. On va, on
0: rep va rep reproduire <rire> la.
2: Clarifions <pour> <rire> On va faire la chose pour se reproduire
0: <rire> Oui,
5: c'est
4: vrai que ça marche comme ça. Ça marche,
1: ça marche de ouf. Thomas, ouais. vu qu'on était en train de parler de l'appartement, est-ce que tu veux nous parler de ton histoire d'appartement Eh bien, elle est semi-vraie.
0: Entendez par là que le week-end dernier, c'est dire à quel point j'écris les histoires en avance. Euh, le week-end dernier, j'étais de mariage. Je suis prête maintenant, je vous ai pas dit. J'ai fait un mariage. J'ai euh, célébré. Ah,
1: j'avais compris, je suis prête. Oui, je suis pensais prêtre. que tu étais prêt à te marier. Ah non, tu non, sais. Je suis prêtre. prêtre. J'ai fait un mariage, je suis prête. Je
0: suis prête,
4: ça y est. J'ai ta demande, te dit Thomas.
1: Et donc du coup,
0: euh, j'ai officié. En fait, ma, ma compagne était euh, dans mon appartement. Et en fait, je, je sais que j'ai laissé une tasse quelque part. Et en revenant, j'ai vu que ma tasse était au même endroit. Et j'ai vu qu'il y avait un truc. Je savais qu'il y avait un endroit où j'avais laissé de la saleté. Et je me sentais un peu coupable. Et j'ai vu que cet endroit, apparemment, n'avait pas bougé et je me suis dit, bon, elle n'a pas dû voir, donc c'est trop bien. Et, et du coup, je me suis dit, putain, mais ça se trouve, elle n'était pas là. Elle était dans une autre dimension. <rire> si bon, c'est parti très vite, très loin. Ou, a, ou, as ou as alors, elle a oh, juste regardé, elle a dit, ouais bah, je ne vais pas
1: nettoyer <rire> sa merde, il se débrouille. Ça
3: je ça pense que c'est surtout ça. Autre dimension, homme hétérosexuel, autre dimension.
2: Exactement,
0: <rire> c'est exactement ça. Pourquoi, euh, pourquoi y faire des trucs ancrés
1: putain, dans le... vous si donc...
2: voyez ma vaisselle sale dans une autre dimension mais, Mais, Mais donc, voilà. en
1: vrai, non. vraiment, Thomas, tu t'es demandé si ta compagne avait passé le week-end à l'appartement parce qu'elle n'avait pas fait le ménage. C'est ça que tu es en train de dire à, à nos followers <rire> bah, et followers. Attendez, attendez, euh, attendez. Moi, cancel, Thomas, attendez à chaque fois que je vais chez quelqu'un, je lui refais
0: du sol au plafond, je lui fais tout. Et même oui. je, je fais <rire> bon allez <je> fais... <rire> c'est très vrai je peux arrêter aussi. ah non Surtout non pas. je t'en supplie Surtout je t'en supplie mais euh, mais non du coup euh, c'était euh, une petite ça me fait longtemps que j'avais pas fait des 1812 donc je me suis dit ah, les petites fanfictions des 1812 mmh, voilà, c puis... ça ça rentrait dans, dans l'anthologie voilà euh, histoire
1: suivante euh, l'histoire suivante c'était Bellefontaine euh, ah, euh, on a des images je crois euh, oui on a des images de on a Belle des Fontaine. images
0: de Bellefontaine euh, attendez Bon, oh, ouais, c'est sur toi. Oh, l'effet diapo comme ça. Wow. C'est ouais. Alors, hein. qu'est-ce que c'est que ça Est-ce est que vous voulez vous écarter un petit peu plus vers là ouais, Parce que Julie, t'es caché par le. Oui, mais c'est pas grave. Vous voulez, hein. baisse les yeux. C'est pas voilà. voilà. Alors, qu'est-ce qu qu'on voit là Qu'est-ce qu'on regarde
1: On voit Bellefontaine. C'est Bellefontaine Ouais c'est le chemin de Bellefontaine. Ça, c'est les arbres de Bellefontaine. Et il doit y avoir une troisième photo où on voit la petite fontaine au milieu des buissons. Voilà. On la voit à peine. Mais là, ça c'est la source C'est wow. la fontaine de
2: Bellefontaine ouais.
1: Bellefontaine c'est le chemin, c'est en un seul Belle mot C'est beau Et ça c'est la source, c'est une source d'eau Et donc toute l'histoire est vraie Les sabots de Vénus, Bellefontaine C'est à côté de chez mes parents C'est vraiment du genre La petite promenade à côté du village Où j'ai amené ma première petite amie Qui ne s'appelait pas Marie-Laure mais euh... et tu l'as pas enterré là du coup Je ne l'ai pas enterré là. Non, tout est... Juste un, tout... un peu plus loin. Et tout est <rire> presque vrai, c'est-à-dire que ce je... n'était pas aussi dramatique que ça. Mais il y a eu vraiment euh, un jour où j'ai eu l'impression d'entendre des gens qui parlaient et qui rigolaient dans la forêt. Et qui disaient quoi Ah mais j'entendais pas des sabots de Vénus. Ça c'était très bien c'était très... effet. Euh, non j'entendais pas ce qu'ils disaient. Et en fait je promenais ma chienne qui était Vraiment super énervée parce qu'elle les voyait pas Et elle aboyait et à, à tel point que j'ai dû Vraiment l'emmener Parce qu'elle commençait à flipper beaucoup Et elle me faisait flipper aussi parce que j'étais petit Enfin j'étais petit je devais avoir 14-15 ans tu vois.
0: Il m'arrivait un peu pareil dans une forêt Mais J'en avais fait une histoire je crois dans une forêt qui hurlait là, Avec un son des gens c'était pas des, des chiens C'était des gens il y avait une voix qui était trop bizarre Qui venait de loin dans la forêt On était dans une forêt et j'entendais une voix qui, qui chantait De très loin
5: mmh. et mes
0: parents M'ont dit non mais il n'y a jamais eu de voix et En fait, moi, je suis, je suis catégoriquement sûr qu'il y, y a un truc qui chantait. Il y avait une voix qui chantait. C'était
1: humain. C'était un cri déchirant et c'est horrible. Ça m'a hanté.
4: Mais du coup, euh, <rire> c'est de l'intox quand tu nous as dit que tu savais pas quelle race de chien c'était.
1: C'était un croisement de braque et de labrador, ah, mais, mais je voulais voilà. pas. Euh... Mais,
4: mais moi, avec l'image, c'est encore, c'est encore mieux, tu vois. Genre... C'est une chienne
1: noire oh. qui s'appelait Eben.
0: Oh putain
1: Perd oh, son non. âme.
0: Braque et labrador tellement beau. On l'embrasse. Des, des sabots de, de Vénus sur énergie. Des, des sabots de Vénus. Assez... Où ça
1: des sabots de Vénus a gagné sur Energy, Energy ou Radio Number One. Pardon, ah <rire> désolé, je suis récemment interrompu.
2: Ah, si, je veux dire, tu étais avec ta famille dans la,
1: oui, j'avais 4 ans,
2: c'est ça, plus tellement de sens là, mais c'était avec ta famille dans la forêt, oui. et donc personne d'autre n'a entendu que toi les voix.
0: Non, mais je pense qu'ils n'ont pas fait gaffe, ils ont dit non, mais c'était un mec qui criait au loin, et c'est vrai que c'était peut-être un mec qui criait au loin avec l'écho, c'était dans. Attention, je vous jure, faites gaffe à ce que vous allez dire. C'était dans une
1: vallée. Dans <rire> la vallée, oh, oh de, de Danalaya. Dans la vallée, oh, oh, oh j'ai cru entendre les échos.
0: On
4: va se mettre la main sur l'oreille Je On Il, il ni comme les chanteurs.
0: Après, je suis sûr que je connais
1: encore tous les couplets.
0: Ah, peut-être un renard, ouais. Peut-être
1: un renard. Je sais pas. Bref, donc... Ah, ça y est, il y a tous les bretons qui se réveillent. Voilà,
0: donc on c'est bon, on va débriefer On, peut, on, on, passe, peut, on euh... peut passer à la suivante. À la suivante.
4: très bien juste une petite il faut donc se méfier des quarantenaires. <rire> que... <rire> oui.
1: Euh, histoire suivante. Euh... La, après, la hein suivante, c'était. Non, non, c'était. Très Maillère. Très Maillère, oui. Un peu d'art à louer
0: une belette, donc. Et un et euh, une
2: je ne sais plus laquelle c'est Crémaillère j'ai un gros. crémaillère c'est
1: avec euh, le, avec la le jeune soif femme soif indienne. C'est les, les mails. Ah
2: oui, d'accord. Euh, totalement inventé.
0: Wow. Bravo. On est tous très déçus. elle était, <rire> non, elle était trop bien. Merci, totalement
2: ouais. inventé. J'avais un, un, squelette de, de cette histoire depuis longtemps dans mes notes et ce matin, je me suis dit, oh, il me faut une deuxième histoire. <rire> <rire> et <rire> du coup, j'ai <rire> ressorti ça et je l'ai écrit dans le train.
0: Bien joué, ouais. purée, vraiment bien joué. Bravo. Elle Merci. était top. Merci. Elle était vraiment cool.
3: Merci
1: beaucoup. Histoire suivante. Très bien. L'histoire suivante, c'est celle de Clara. Est-ce que tu veux nous dire un mot dessus
3: oh, C'est un documentaire prospectif. Hein euh, voilà, c'est une annonce. C'est une annonce.
1: Un petit... Peut-être un petit élément de contexte. Un ouais, pour... élément
3: de contexte a fuité en début de semaine, ou alors en fin de semaine dernière, mais je crois que c'était genre mardi, a fuité aux États-Unis un pré-rapport d'un gars de la Cour suprême. Euh, qui, en gros, euh, fait que nous fonce droit dessus, le, pour, euh, je ne vais pas vous faire un cours de droit constitutionnel américain tout de suite, mais disons l'annulation du truc qui fait que le droit à l'avortement est protégé dans la constitution américaine. Et, euh, et donc, voilà, donc son projet de rapport a fuité, donc... Euh, Sauf si l'opinion publique se méga déchaîne, il y a de bonnes chances pour que, en juin, puisque c'est annoncé pour juin, euh, le droit à l'avortement ne soit plus protégé constitutionnellement aux États-Unis, donc au niveau fédéral. Ce qui voudrait dire que les États, en fait, seraient libres de l'interdire ou pas. Et on considère que, donc, sur 52 États, il y en aurait 30 qui interdiraient l'avortement immédiatement. Donc, en gros, 30, c'est tout le milieu. Hein. Il reste que les côtes. Si vous mmh. voulez regarder un peu les schémas. Euh qui ont été... Euh... Oui, d'accord. Donc il y a quelqu'un qui est en train de me... lui, me faire un cours de droit constitutionnel. Vraiment, li... vraiment maintenant. Mais on le fait, hein, si tu veux, il n'y a pas de souci. Euh, donc c'est pas grave. Spoiler, c'est son métier euh... peut-être... Oui, Retiens-toi voilà. de faire des commentaires et mais... lui apprendre son travail. C'est pas grave. <rire> euh, mais on t'embrasse. Euh, J'espère au moins que tu possèdes un utérus pour venir m'expliquer ces choses-là. <rire> euh, whatever. Donc c'est la de mer. Euh, c'est la de mer. Et si vous voulez, vous... Pour mettre un peu de baume au cœur dans ces temps un petit peu compliqués, euh, je lis un livre en ce moment qui s'appelle Le pouvoir de Naomi. J'ai oublié son nom de famille. S'il vous plaît, allez le chercher pour moi. Écrivez-nous dans le chat. Si vous l'avez dans le Donc, chat, ouais. Le pouvoir, où en gros, euh, un matin, les femmes se réveillent et se rendent compte qu'elles peuvent décharger de l'électricité avec leurs mains et se mettent à buter les comées.
1: Et alors, euh, si je dis pas de bêtises, euh, cette chose va être votée par euh, la Cour suprême des États-Unis, oui. dont les juges sont élus à vie, par le président, par en le cours. président, euh, sont nommés par le président euh, en cours et sont nommés à vie. Et ce qui s'est passé, c'est que l'une d'entre elles est partie à la retraite et que Trump l'a remplacée par une de ses copines très conservatrices
3: et en fait il en a remplacé plusieurs voilà. pendant son mandat normalement ils sont neufs donc euh, on, il sait dans le chat hein, c'est Naomi ah, Alderman non, non, non. Euh, normalement donc, ils sont neufs historiquement il y a toujours une moitié de conservateurs, une moitié de libéraux donc 4 et 5, 5 et 4 et, et voilà et ça se balance toujours un peu entre les deux. Là, il y a trois libéraux et six conservateurs du fait des renouvellements qui ont été mis en place par Donald Trump. Donc en fait, c'est la merde hein. là tous les ouais. trucs conservateurs vont passer au euh, pouvoir. Et donc
1: c'est une conséquence directe du fait de très mal voter aussi euh, mmh. aux États-Unis. Voilà. Donc il faut Bref. faire toujours très attention pour qui on vote c'est important de s'en souvenir les législatives c'est dans, dans,
0: dans si. les législatives c'est dans un
1: mois et demi même pas
3: absolument voilà mais donc voilà donc, allez, si ça vous intéresse allez, allez un peu regarder euh, mm -hmm. ces trucs là donc c'est pas chez nous pour l'instant.
0: Mais on sait euh, jamais.
3: Ouais, bonne vibe. Handmade euh... Tales aussi. Ouais. Je je dis, graf, giga, tellement, giga vibe handmade made Ah oui, attendez, je et juste, je me, je me permets. Je t'en prie. Euh, euh, L'idée, c'est qu'en gros, le, ce juge de la Cour suprême euh, fonde son raisonnement en disant que, légalement, c'est pas tout à fait justifié. Donc, comme si, en fait, c'était vraiment ça le sujet. Euh, c'était, est-ce qu'il y a un bien une disposition dans la loi euh, qui dit ça Et non pas, est-ce que, est que en 2000... Euh, 22, il faut laisser les meufs faire ce qu'elles veulent. Enfin, les personnes à utérus, en tout cas, faire ce qu'elles veulent avec leurs utérus. Voilà, des bisous.
4: On lui souhaite d'être hanté par les fantômes de quarantenaire euh, non-stop. <rire> euh... On
3: lui souhaite d'avoir des règles extrêmement douloureuses à ce monsieur. Mmh,
1: et des lasers verts sur le mur
3: de sa chambre. Et puis, le après... fantôme de Stéphane Bern. Et, et le fantôme de est, Stéphane euh, Bern. Il n'y a pas
4: de raison que lui non après, plus faut
2: aller tuer les mecs, on peut s'organiser. Yes
4: Non, espère... non, non,
3: non On se déprime.
0: En oh, Vous pouvez le, le dire, c'est machin Au pire, c'est moi qui ai des emmerdes, il <rire> n'y a aucun problème euh...
3: J'aimais bien, bien l'histoire de cette, cette idée qu'en fait ça avait eu lieu, que personne s'était concerté Tu voilà. ouais. C'était juste le ras le Juste, pff, allez, stop
0: y a Vraiment, plus les nouilles repente avancent plus il y a vraiment une étude à faire sur les histoires écrites par les mecs versus les histoires écrites par les meufs Je pense que c'est je vais dire une phrase qui est horrible, mais je pense que ça rendit long sur la saucisse dans laquelle on vit et, euh, et Non mais très sérieusement c'est un vrai truc Et je pense qu'on euh, en reparlera Avec des gens plus, bien plus compétents que moi Genre Demoiselle d'horreur et tout Mais il y a peut-être même avec toi Clara, euh, oui. La différence peut-être de films d'horreur écrits par des mecs euh, thématiquement ah ben, euh, ça. Des <rire> fois, ouais. ça on peut y aller on hein, peut hein, en Le, le film El de...
4: dans le film d'horreur et le film de genre Je pense que Clara elle est très capable d'en voilà, parler Moi je, je, je pense, que, pense que, que je peux y aller aussi Demoiselle que... euh, je me fais aucun souci non plus Je pense qu'elle a deux
3: trois trucs à dire Mais m'attelle le Babadouk si vous voulez Ouais, ah. c'est super. Ai Et Mathé
4: euh, Medusa aussi. Oui, il y en a ah, oui. bien, hein. il y en a oui. beaucoup. Hein. Oui. Maté Ego, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Il est encore au cinéma non, Ego. il n'y en a pas assez. Non, euh, il n'est pas sorti. Il n'a pas eu de vraie sortie, mais il est en VOD légal depuis 10 euh, jours, je crois. Donc ah, euh, nice. vous pouvez euh, emprunter ce film qui est vraiment euh, superbe. Pour lequel que... j'ai eu un vrai coup de cœur. De la balle.
1: C'est un vrai coup de cœur. Boulet, histoire suivante euh... Le parking euh... C'est euh, le parking, alors et le parking 26. raconté par, euh, par Julie, c'est un témoignage, c'est un témoignage de Donc, euh, voilà qu'on salue au passage, euh, témoignage que j'ai réécrit et, et confié, euh, et confié à, à, à Julie pour la lecture, et euh, eh ben, écoutez, elle jure que tout est vrai, et que ses amis euh, se moquent d'elle quand elle le raconte, en disant « ouais, tu t'es fait un film, c'était les échos de tes pas », etc., Bon, alors après, en termes de debunk ah. euh... Attends, je que c'est un prank. Elle c est, est là, un bah oui, elle, oui, elle, 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 elle est là. tout à l'heure. Elle m'avait dit qu'elle serait peut-être là. Si
0: tu veux élaborer dans, dans le chat, évidemment, profite. Hein. C'est ton moment, go C'est ton moment.
2: Sachant que cette histoire marchait terriblement bien, mmh. ouais. avec rien de concret en fait. Ouais. Juste un espèce de sentiment de... 0, hein,
1: voilà. Et ouais.
2: Ça marchait très bien.
0: Tout à fait. Ouais, c'était trop fort, trop fort. moi j'ai beaucoup aimé pour ça. On avait
1: la photo d'ailleurs du tunnel Oui, on peut peut-être le mettre, évidemment. Un petit diaporama pour vous. Regardez. J'ai trouvé plusieurs photos. Sego, je te... Ça, c'est celle que Sego a faite. Et la précédente, c'est moi qui l'ai trouvée du même parking en ligne. On ne va pas donner l'adresse exacte parce qu'on ne va pas expliquer aux gens où il y a des parkings complètement déserts. Et hanté mais vraiment. voilà. Et, euh, et donc voilà, moi sur le plan scientifique, bon bah pff, grand grand bâtiment avec plusieurs étages, il peut y avoir des histoires d'écho, euh, de, de trucs comme ça. La des pop...
0: dauphins dans un parking Bon voilà. allez, petite blague de boomer. Non mais euh, bon, enfin, c'est pas grave. Ceux qui l'ont, l'ont. Euh, J'ai vu des imos de dauphins passer pendant l'histoire. Bref, c'est parce qu'en fait, écho, c'était un dauphin sur Mega Drive, un hein, petit jeu. Au début, tu joues un dauphin qui saute après des extraterrestres c'est le bordel. Mais pas. voilà.
1: Super. Et euh, comme, précisé, comme, le, comme dit Chetty dans le chat, euh, n'importe quelle femme co comprend l'angoisse d'un parking souterrain fois 100. Je
2: pense que c'est pour oui. ça que ça marchait aussi bien.
1: Oui, carrément. Il y, a, il y a aussi vraiment, je pense, euh, cet aspect-là qui, qui, qui joue. Ouais. Et, euh, et voilà. Donc, euh, preuve de surnaturel, peut-être pas. Mais en tout cas, situation bien flippante qu'on ne souhaite à personne.
0: Exact. Histoire suivante.
1: C'était... Euh, c'est paisible. C'était si, si paisible. Voilà. Je...
0: Tiens, vous présenter mes excuses puisque il euh, y a eu un petit bug au moment de lancer le nom de l'histoire parce que j'ai marqué si possible. <rire> et... C'est une autre histoire. Et je... <rire> <Pourquoi> <rire> je... titre peut-être là sais pas. Tu... Non, bah, tout <rire>
3: moment, ça commence à être tard là. Eh je...
0: bah ça titre pour le coup. Euh... Non, je sais pas, je sais plus.
2: Si paisible, c'est un témoignage que j'ai que m'a retransmis et que j'ai réécrit. Et euh, bah, à part que j'ai changé l'ordre de certains événements, tout ce que j'ai raconté euh, était dans le témoignage. Et euh, il y avait un enregistrement sonore, ce n'était pas Boulet, ce n'était pas Thomas. Euh, mais en fait j'ai envoyé un mail un peu tard à la personne qui avait fait le, le témoignage et donc du coup je n'ai pas eu l'enregistrement sonore donc on a un peu bidouillé. Et du coup, merci, merci Matine qui nous a fait un, un fantôme euh, avec un bon accent du Sud-Ouest, <rire> qui s'entendait peut-être pas trop. Mais en fait, il y a vraiment, un... enfin en tout cas, la personne qui a fait le témoignage nous a dit qu'il y avait vraiment cet enregistrement avec euh, une voix qui a dit euh, « Maintenant, elle est toute seule au milieu des grenouilles
1: ». Voilà, donc ça, ça vient aussi euh, de la coupure de 3-4 mois qu'on a faite. C'est que les témoignages que j'ai reçus commencent euh, à dater un peu. Et donc, effectivement, là, la personne a reçu un message euh, quatre mois plus tard, disant « Euh, t'as l'enregistrement <rire> ?» J'ai mais...
2: demandé plus poliment que ça, hein, en vrai. Oui, mais voilà, mais, <rire> euh,
1: mais la personne <rire> n'était pas forcément devant, euh, devant son ordinateur. Donc voilà, si elle nous entend euh, ce soir, ou si elle reçoit le mail euh, entre-temps, elle va peut-être nous envoyer l'enregistrement. Donc, si on le reçoit, on vous passera, bien entendu... Non, story. le vrai enregistrement la prochaine fois on le diffusera j'en profite pour rappeler que vous pouvez nous envoyer vos témoignages sur mon mail, donc c'est bouletcorp b-o-u-l-e-t-c-o-r-p comme Patrick hotmail.com si vous avez une histoire euh, paranormale euh, que vous avez, ou inexplicable que vous avez envie de partager il faut que ça soit une histoire qui vous soit vraiment arrivée et euh, je vais les le
3: présidentielle par exemple.
1: <rire> Et je vais le répéter parce que on ne le répète jamais assez. Ne les entre guillemets, ne les écrivez pas. C'est-à-dire, ne mettez pas de style. On préfère quelque chose qui a un style hyper télégraphique, euh, factuel, parce que de toute façon, on les réécrit derrière. Donc, quand il y a euh, quand il y a cinq cinq cent, 500 pages qui commencent par oyer oyer ce conte terrifique que je m'en vais vous entonner, on est là, oh, putain, grosse fatigue. Donc, sobre. Sobre, ouais. sobre, sobre. Là, il y a quelqu'un qui Après,
4: si vous êtes un fantôme du Moyen Âge et que vous avez <rire> une histoire à raconter que vous voulez la commencer par oye, oye, vous pouvez voilà. y aller, il hein, n'y a pas de problème. Hein. C'est le seul cas de figure où c'est accepté. C est, c est voilà, parce que j'ai
1: reçu, je vous promets, j'ai reçu un témoignage je qui faisait souhaite. 45 pages et, euh, et ce n'était pas possible. Ah oui, en fait, vrai. Là, là j'ai dit à la personne, je suis désolé, il fait 45 pages, ce n'est pas possible de le diffuser. Et elle m'a dit, oh mais en parlant vite. Et j'ai fait, ouais, non, même en parlant vite. Pour vous donner une idée, 5 pages euh, lues normalement, c'est 25 minutes. Ouais, un truc comme ça, ouais. C'est beaucoup. Pour Donc que... c'était un peu TLDR. Et après on déborde, voilà. En plus, et comme je disais, on voudrait que ça soit des témoignages réels, c'est-à-dire des histoires qui vous sont vraiment arrivées. On ne cherche pas des écrivains qui vont nous raconter une belle histoire, on cherche des témoignages de choses, de, 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 de gens qui les ont vécus. Parce que là encore une fois le récit de 45 pages parlait de divinités qui se disputaient sur une colline et qui changeaient d'apparence et qui faisaient apparaître des portails dimensionnels. Bah, ça t'est jamais arrivé ça.
4: Bah, et qu'après. Euh, que... Lancez-vous, euh, lancez-vous. Non mais. Moi c'est La hein. personne. Dans hein, La me personne ça, me
1: là, promet là. que. <rire> La personne me disait je vous promets que ça m'est vraiment arrivé. Bon. bon. Après
2: euh, tu sais pas ce ne se, se de pas.
1: ne se prononce pas. Ne se prononce pas.
0: Ah, il y a une histoire de loup garou de la part de Ségolène. Ben, écoute écoute Sego, t'as l'adresse mail. Écoute,
1: euh... tu nous renvoies, tu nous, tu nous renvoies. Exactement.
0: Histoire euh, suivante. Euh,
1: l'histoire, euh, l'histoire suivante, euh, je sais plus où j'en suis. Ah ben, c'était la, la chose sur le toit. C'est la chose sur le toit avec euh, avec le beau père violent. Euh, témoignage, ouais. témoignage Très posté vrai. posté sur Reddit comme je vous l'ai dit. Alors j'ai la. Je veux quand même vous donner la, la référence exacte. Très de cette très bien. Très, très très bien. Ouais, ouais. C'est sur le Reddit R slash paranormal, okay. publié par no, -no rent euh, donc No-rent, pas de loyer si tu veux, tiret, euh, -11-17. Et euh, cette personne, euh, elle l'avait écrit en anglais. C'est une, une jeune femme américaine qui a raconté ça. Et y a eu, euh, ils ont eu tout un débat sur les commentaires. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été faire un tour sur, le, sur les commentaires du, air, euh, du, du Reddit paranormal, mais ouais. c'est un peu comme Doctissimo, tu sais, où tu dis « Excusez-moi, j'ai un bouton », et ils te disent « Ah, t'as probablement un cancer ». Eh bien là, c'est pareil avec le surnaturel. Tu sais, quelqu'un dit « J'ai senti un, un souffle d'air froid », les gens te disent « Ah, c'est probablement un fantôme, il faut brûler de la sauge ». Et donc là, la personne euh, a raconté son histoire de, de choses sur le toit, et bon, il bah, y a plein de gens qui ont effectivement parlé, de. Bah, ça peut être lié au stress, euh, souvent dans des. il y a eu des, des cas comme ça, de... de phénomènes un peu similaires dans des, dans des familles euh, violentes, mais il euh, y avait des gens qui disaient « Ah mais non, mais ça c'est un tulpa, aucun problème, c'est un tulpa, ouais. une entité faite par des moines tibétains ». Et donc, euh, j'ai appelé ça le. Enfin, voilà, j'ai fait la petite intro sur le ouais. tulpa parce que j'ai trouvé ça. Ah, bah voilà, j'ai appris ce que c'était qu'un tulpa. Mais vrai. Et vous n'allez pas y échapper non plus. Ouais, mais
0: surtout que vraiment, là, toi, on a fait le chemin inverse de toi, et du coup. Vraiment, on a fait Ah, bah c'est un tulpa. Cool Un truc, une histoire de fantôme sympa. Et on tombe <rire> sur un, des, des histoires de, de violence familiale horrible. Encore une fois, merci pour le petit, euh, petit code au début. Il mmh. y a Gros qui dit euh, si c'est sur c'est de la fiction. Au moins, on peut espérer. Ouais, on peut espérer plus que. Alors... Euh...
1: Bon. Alors voilà, ils ont ils ont plusieurs subreddits dédiés au paranormal, ils ont le no sleep où les gens racontent des creepypastas et ils ont le paranormal qui est censé être des témoignages mais évidemment il y a toujours des petits malins qui essayent de faire leur petite creepypasta ouais, en essayant attention. de la faire croire aux gens, je sais pas pourquoi les gens ont besoin d'écrire des histoires en essayant de faire croire qu'elles sont réelles, enfin... Ah, ça. La vie est
2: largement assez flippante. <rire> Pardon, mais merci Raftor pour le tulle paranormal.
0: Et <rire> très C'est vrai mais ça, je trouve ça, c'est un vrai truc dans les Creepypastas. C'est que bon, tout le monde sait que les Creepypastas sont des histoires de fiction, de base, mais les gens ont envie d'y croire. Et en fait, dès sûr. que tu brises ce, cette ligne extrêmement fine, moi vraiment. J comme l'amour. Oh là là,
1: Ça fait réfléchir.
0: <rire> là. Non, mais en vrai, moi quand j'ai fait Eiffel euh, 1812, c'était très clair dès le début que c'était de la fiction pour moi. Mais des gens se... ne doutaient pas que c'était vraiment de la fiction. Et en fait, au bout de deux chapitres et demi, quand ça tombe vraiment dans des délires de de monde parallèle, enfin pas de monde, mais de trucs cachés, vraiment, je me suis fait insulter. Mais je me suis fait pourrir au point où j'ai vraiment hésité à arrêter. quoi Parce que vraiment, chaque fois que je publiais un truc, je recevais des messages du style, non mais ça se voit trop que c'est faux. C'est bon, ça se voit trop que c'est faux. C'est de la merde, <rire> c'est de la pisse Je voyais mes abonnements qui baissaient et tout, j'étais en mode, waouh c'est horrible. Et donc, euh, ouais, je pense qu'il y a vraiment des gens qui peuvent mélanger des vrais témoignages avec de la fiction pour faire un truc chelou. Et c'est bizarre, c'est bizarre C'est pour ça que j'espère vraiment très fort que c'est de la fiction Parce que si c'est un vrai témoignage Et que les gens derrière font Ah oh cool, bah c'est de la fiction mais c'est bien fait bah C'est encore plus glauque cool que je trouve
1: bah, le, le problème des témoignages aussi c'est qu'on a toujours euh, Un témoin Et il faut vraiment Se rappeler que la mémoire, c'est pas une caméra qui enregistre. C'est on, on réécrit les souvenirs ouais. et quelquefois on les fait réécrire aux autres. Ouais. Moi, l'anecdote que je raconte euh, souvent à ce sujet, c'est euh, quand je faisais mon blog BD où je racontais des histoires autobiographiques. Quelquefois, j'inventais largement des situations ouais. et où du, du coup, je dessinais un, grou un groupe, un truc qui s'était passé avec mes amis mais qui ne s'était en fait jamais passé etc euh, raclette mutante ou autre quoi non mais bah je, voilà. bah je ne dirai rien moi. mais du genre ça arrivait que quelques années plus tard euh, des amis me disent ah mais oui mais tu te souviens c'était la fois où on avait fait cette soirée là que as raconté dans ton blog je dis, cette soirée là n'a pas eu lieu mais si c'est là et, et, et les personnes ah ouais. avaient réécrit dans leur mémoire des trucs que j'avais inventés Oh là et c'est arrivé à plusieurs amis dessinateurs. J'ai mon ami Nicolas Ville de comme ça qui a raconté un, un pique-nique sur une colline avec ses amis quand il était dans une ONG euh, en Afghanistan. Et, des, et des, ses amis lui en reparlent en lui disant ah oui cette journée où il y a eu le pique-nique. Et en fait il dit on n'a jamais fait le pique-nique. <rire> cette soirée, cette journée n'a pas existé. J'ai mélangé plusieurs événements euh, exprès oh, pour, un... pour les besoins de l'histoire. Et les gens réécrivent leur mémoire en, en, en permanence. Et souvent ouais tu t as un témoin qui raconte un truc et puis tu te rends compte que quand tu chopes un autre témoin de la scène bah il te raconte une histoire extrêmement différente C'est la Donc, base
0: je... de Candel Cove et Front voilà. c'est bien ça c'est l'effet Mandela hein, ça. Hein.
1: Alors l'effet Mandela c'est un chose. petit peu différent mais c'est collectif ouais L'effet Mandela c'est le fait de... que plein de gens se rappellent de quelque chose qui n'a jamais eu lieu oui. Comme la mort de Mandela en prison Il y avait plein de gens qui pensaient que Mandela était mort en prison alors qu'en en fait pas du tout évidemment puisqu'il a même été élu par la suite et Mais les gens s'en rappelaient de manière très euh, vivace En se rappelant les larmes de sa femme à la télé Ils étaient capables de donner une foule de détails Et en fait c'est un phénomène qui s'appelle la confabulation qui est, qui est très connu, qui, est, qui a été analysé, qui, euh, et, qui euh, et qui a, euh, maintenant qu'on qu étudie Parce qu'il y a plein d'applications concrètes Justement sur les témoignages en cas de, en cas de, 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 de crime, etc les, les témoins de, de violence, etc il faut se méfier des témoignages d'une manière générale Ça ne veut pas dire que les gens mentent Vraiment, les gens peuvent être extrêmement sincères Ils peuvent avoir toute la sincérité du monde Mais simplement, la, la mémoire n'est pas un outil fiable Cora qui demande si les toilettes en or C'est un souvenir commun Alors, tu sais que par exemple euh, SD, la mystérieuse SD <rire> Donc, Dont, on, dont on, ne, on ne révélera pas euh, son identité Parce que Sandrine de a un autre ça, travail ça, Et qu'on ne veut pas la plonger dans l'embarras Mais cette mystérieuse SD, SD. <rire> Euh, a eu un, un, une explication pour les toilettes en or. En fait, il y a effectivement, il y avait des toilettes dans la mairie qui n'avaient pas non, non pas des toilettes en or, mais qui avaient du genre euh, une sorte de coquillage en or sur la porte. Ah ouais, OK. Et donc dans sa mémoire, ça s'était mélangé, elle avait vu des toilettes en or alors qu'en fait, elle était beurrée comme un petit luc. <rire> et, euh, euh, et elle avait vu euh, un coquillage en or sur une porte de chiottes C'est très euh, drôle, c'est très très drôle. Donc voilà.
2: J'allais dire pour la réécriture des souvenirs, excuse-moi, je t'ai Vas-y, bah si, surprise. C'est comme quand t'es petit et que t'entends ta famille, tes parents te raconter un truc que t'as fait quand t'étais petit, et tu l'entends toujours à toutes les fêtes de famille et à la fin t'as l'impression de te oui. souvenir. T'as le ouais. souvenir, oui. de ça, t'as les images et tout, alors qu'en fait non.
1: Exactement. Et donc, en, fait. encore une fois, on ne, on ne remet en cause la sincérité de personne, mais euh, bah, la mémoire, c'est juste de la mémoire, c'est quelque chose qui se réécrit qui se modifie, qui exagère, qui et qui essaye de et quelquefois quand quand il y a un élément manquant, elle essaye de elle essaye de, de trouver ce qui manque. L'expérience la plus connue dans ce dans ce domaine, c'est des, des psys qui demandaient alors je sais plus qui racontait ça. Je, 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 si je retrouve le livre, je vous je vous le donnerai. Je, je sais plus si c'était euh, si c'était comment il s'appelle l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Euh, chapeau Oliver Sachs ou si c'était euh, Richard Wiseman c'était un des deux je crois qui racontait cette expérience où on montrait à des gens des photos de leur enfance en leur demandant de commenter la journée en question et donc, ils voyaient des repas de famille et ils commentaient, voilà, tonton avait fait ça, moi j'avais tel âge, etc. Et puis il y avait une photo où il y avait le gamin dans une montgolfière, il disait, ah bah oui, ils étaient venus au village, j'étais monté dans la montgolfière, j'avais très peur, je faisais coucou d'en haut. Sauf que la photo de la montgolfière, c'était du Photoshop. Ah ouais. Et qu'ils avaient rajouté une photo dans l'album de famille en faisant croire que c'était une photo de ah. l'époque. Et vraiment, la personne, quand on lui demandait de commenter la photo, était là. Alors, euh, je me souviens plus bien. Et et au bout d'un moment, la mémoire disait :« Attends, bouge pas, j'ai des trucs. <rire> » On va composer, Je vais te avec. faire quelque chose. Et, euh, et si à mon golfier, mon golfier, ouais, c'est qu -ce bon. qu'on a on y va. un petit truc, un sourire.
4: <rire> Mais c'est comme pour les, dans les enquêtes de police, euh, parfois pour les portraits robots ou pour les scènes auxquelles plusieurs témoins ont assisté. Mm. C'est aussi pour ça que c'est très important de séparer les témoins quand tu leur parles. C'est parce que c'est pour pas que les gens s'influencent entre eux. Et souvent, tu as des choses quand même qui peuvent être différentes aussi, oui. qui ressortent selon l'état dans lequel on a vécu une situation angoissante, traumatisante, etc.
1: Donc voilà, si vous avez un super souvenir de fantômes, il est peut-être, probablement, que dans votre tête. C est, c est... Les, les souvenirs flippants de fantômes, vous voyez, genre une tasse qui se déplace toute seule d'une pièce à une autre, il y a plusieurs hypothèses, il y a l'hypothèse que vous ne vous souvenez pas de l'avoir déplacée, et il y a l'hypothèse que quelque chose viole toutes les lois de la physique pour transporter un objet, le faire flotter en l'air d'une pièce à l'autre, il faut accepter qu'il y ait souvent une explication plus simple que la situation qui viole les lois de la physique.
2: Genre tu vis avec deux chats
1: <rire> par exemple,
4: qui déplace tes mugs, alors ça, par contre, c'est un peu inquiétant. Si c'est ma à par dans la... euh... non, mais par exemple, mes chaussettes
2: et par la pensée de ma chambre, et... je les ah, chaussettes dans la litière, par exemple. Dans la litière, il y a un gros indice.
0: Ils
2: euh... se
0: torche avec tes chaussettes.
2: Alors, <rire> alors ils sont c'est mais non, ils sont hyper propres et du coup, ils veulent bien cacher leurs cacanes. ils vont chercher mes chaussettes et ils les posent sur les caca Et du coup, tu fais Oh, une chaussette, oh, une merde.
1: Là, mais, c est, c est euh, bah, oui mais c'est toi qui bouge tout sinon je je le dans la
4: team chien qui n'a quand même pas ce, ce degré de, non, de calcul. Hein. Ouais. C'est vrai que le chien... Moi, surprise, il, il bouffe hein. la
0: chaussette, après oui, il, il la, bouffe, il euh, la recrache, moi, il oui. chie dessus et il bouffe sa merde. Ah, c'est un peu plus intelligent. Okay, merci Thomas pour ce, ce moment. C'est un peu le cycle de la nature.
2: <rire> je m'en voulais d'avoir dit merde mais je pense que c'est bon. Thomas,
1: si tu en profitais pour débriefer la dernière...
0: La dernière, à l'exception de la dernière phrase, est... Et j'insiste sur ce point. 100% véridique Elle est vraie Elle Méfiez-vous des quadras Elle est extrêmement vraie Et je vous jure que vous êtes dans les Bon, bon, je... ouais, bon ça arrive à quelqu'un que je connais et, euh, et je vous jure que vous êtes euh, 20 mètres sous terre 15 mètres je sais pas combien de c'est Vous êtes sous terre dans des galeries Vous connaissez rien au délire Vous êtes là en, en amateur total Des galeries souterraines des cas, à euh, Vous n'êtes pas faire Vous êtes là vraiment juste pour euh, profiter du cadre et vous ressourcer un peu. Et là, vous marchez dans des galeries. Pas vous, un sport, êtes... Hein. <rire> vous êtes, vous euh, êtes, vous faites une petite file indienne de trois personnes et vous êtes derrière et vous voyez un laser devant vous qui vous suit sur plusieurs mètres. Enfin, je dis ça comme c'était pas grand-chose, mais des dizaines, des dizaines de mètres. Franchement, ça fait baler. Et on a vraiment dû effectivement se planquer dans une salle en attendant qu'ils nous lâchent, quoi, parce que vraiment, ils ne nous lâchaient pas. C'était terrible. Et ces mecs voulaient juste pour des coups avec nous, mais ils étaient ultra insistants. Et ils jouaient avec le laser pour dire on est toujours là, venez avec nous et tout. C'était vraiment, vraiment angoissant quoi.
2: Bienvenue dans la vie d'une meuf. Ouais.
1: Tu réalises Thomas que je connais ton adresse et je connais la plupart de tes voisins. Je vais envoyer un laser <rire> vert à un de tes voisins et je vais lui demander de le pointer sur ta fenêtre tous les soirs. Tout le temps.
0: Ouais, 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 ouais. très très bien, très très bien. Voilà, c'était cool. Mais oui, oui, voilà, ouais, vrai remarque. Euh bah voilà donc ouais, c'était vrai par contre j'habite pas au sud de Paris et ni au dixième étage donc euh, tout va bien
5: donc
4: tu vas peut-être trouver euh, des relous qui vont débarquer euh, par le part, mur tu par sais <rire> <mur, ouais>. on
1: est <rire> dans le sous-sol ah, ouais, on pète un mur ouais on a des trucs
2: on a des trucs ma fumée
0: aussi <rire> viens
2: on a des trucs sois plus précis <rire>
0: alors pour moi, c'était un petit peu équivoque. Après, Parce ça, ils l'ont pas. Oui. J'ai un peu enjolivé, effectivement. Ils ont pas dit on a des trucs. Ils ont un peu insisté. Les fraises tagada. Ouais, je pense oh, que c'était ça. Je pense que c'était ça.
3: je l'ai, ouais, les Robins des ah, Bois. Ouais, ouais, bravo. <rire> le gel bain douche. Ouais,
0: Excellent. <rire> <rire> ah, bah, chacun je ses références.
3: Hein. Il y a
4: un
2: moment. Ouais. Robins des Bois, bonne référence en même temps. Euh,
0: voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de cette euh, édition. Comment ça va le chat C'était comment Vous avez survécu Ouais, je voudrais dire deux choses. Déjà, un grand merci à Anne, sans qui cette émission n'aurait pas été possible aussi bien et dans les temps parce que mine de rien on n'a pas eu beaucoup de bugs bon le cadre est un peu expérimental euh, le fond c'est un peu un petit, ma petite fierté le fond mais voilà on va on va voir comment ça je comment ça appuyé, joue je me suis appuyé
1: sur un <rire> verre
0: en pensant que c'était un meuble il tape le perrier il tape le perrier de Marine, pouvez Marine Perrin vous pouvez, pouvez envoyer un message à Marine Perrin en disant que boulet boit dans son perrier bon
2: personne dit titre sérieux mais qu'est ce qui vous arrive c'était lui les deux
0: donc du coup voilà c'est encore un peu en rodage cette nouvelle formule mais là c'est cool donc là je pense qu'on va repartir sur une petite formule Si vous êtes chaud petite formule une petite mention. on va faire ça
1: après on fait ça juste avant l'été où tout le monde va partir mais non mais ça
0: va être très bien on va profiter de l'été aussi pour faire ça tranquille peut-être en extérieur à la plage on va faire
2: des nouilles à la plage exactement c'est les nouilles à la plage
0: et les yeux
1: dans les yeux pardon. Skyrock
0: <rire> <rire>
5: Vous êtes sur Skyrock
1: Il est minuit 10. Maurice est ici Qui va <rire> l'âge de prie? Bonjour Pardon c'était <rire> des souvenirs de Jenny de, de, de X Non mais ça marchait Ça marchait, il faut, il fallait connaître, ça hein. marchait. Je euh... pense que tout le monde est trop jeune pour comprendre cette référence <rire>
2: Non pas moi malheureusement
0: <rire>
1: Donc moi pardon, deux choses dont je voulais remercier Anne Sans qui cette émission n'aurait pas été possible aussi bien
0: Et je voudrais remercier, alors je vais pas dropper son nom mais faut que je vous raconte Parce que du coup je vous ai dropé comme ça que j'étais de mariage euh, La semaine dernière Sachez que du coup j'ai fait la série win de mariage J'ai marié une de mes meilleures potes c'est moi qui faisais le prêtre. Sachez pour, la, pour votre gouverne qu'à un moment donné, quand on se marie, enfin quand vous vous mariez, vous, vous dites euh, euh, les vœux, je, machin, je le veux. Je vous déclare marié et femme. Embrassez-vous. Ouais, le prêtre il est censé faire ça. Et moi j'étais tellement ils ont fait leurs vœux, ils sont passés la dos, J'étais trop content. J'ai fait embrassez-vous les gars. Et il y avait une traductrice parce que le mari de ma pote était américain. Et la traductrice m'a regardé et m'a fait je vous déclare mari et femme peut-être. <rire> et là. Et, et à la sortie du, de la cérémonie Il y, y a un petit gars qui arrive genre 13 piges le machin Et, euh, et il vient me voir il me fait euh, « Hey euh, c'est toi !» Et je fais « Oui c'est moi qui ai fait la cérémonie C'est toi qui fais les nouilles rampantes oui, !» Et je fais « Attends, déjà c'est extrêmement flatteur Ça me fait très plaisir Je vais pas dropper son prénom parce qu'il a quand même 13 ans On va pas le doxer tout de suite Mais euh, très sympa euh, 13 ans, fan de nuit rampante et on a parlé un petit peu du coup après il m'a dit ouais je regarde des films d'horreur le soir c'est super par contre t'as quand même 13 ans mais il était genre mode ouais euh, j'aime trop les films d'horreur il était trop à fond, euh, il trois fonds il écrit de, il écrit beaucoup il prépare des jeux et tout enfin vraiment il est déterre cool. donc voilà euh, on lui donne plein de force on voulait on essaie de s'appeler
1: ouais il a peut-être un grand frère aussi parce que moi 13 ans j'avais vu massacre à la tronçonneuse hein. non, non je crois pas je crois pas. mais
4: peut-être c'est ton toi du, du, du passé. passé
0: non il était plus mignon que moi du passé non. malheureusement mais il était habillé pareil pardon bizarre et et du coup voilà bah ouais big up quoi Faut
1: du voir. coup
2: ouais on lui fait un coucou si ah bah a ouais. fait une petite vidéo trop mignonne pour nous dire bonjour et tout c'était trop chouette
1: ouais. mais euh, donc coucou on à toi. on dit pas ton prénom mais on pense voilà. à toi voilà merci merci beaucoup. de suivre
0: les nouilles rencontres cool. Et euh, merci. Enfin putain, il m'a soutenu. Moi j'ai fini à 7h du mat cette soirée là, il m'a vu le lendemain matin. Il m'a dit, vous êtes couché tard Non, Non ça, non, ça va. Midi avec vraiment non. une valise de 20, 50 litres. Non, sous ça, les va. non ça va. t'inquiète. <rire> Je suis bien. Bref, voilà. Merci à vous. Je oui, chérie.
2: Une petite précision, c'est que pour faire la surprise des nouilles IRL. Je me suis retenue de poster des stories toute la journée. Ouais. <rire> Et excusez-moi, j'ai mangé un truc hyper photogénique. Je voudrais une médaille parce que je ne l'ai pas posté en story. Mais tu l'as voilà. pris en photo ou pas Non, même pas. Non, non. Je l'ai défoncé. Je l'ai mangé direct. Mais, enfin. <rire> mais
5: est-ce
4: que ce ne serait pas ça la vraie vie finalement Est-ce hein est que ce ne serait pas ça Profiter de... à 100%. de son euh... téléphone. Est-ce
2: que
1: la story dans ton cœur n'est pas plus importante que celle sur Instagram Ça fait réfléchir. Ouais. Vous, Sortez de vos écrans. Sociaux. Vous, les réseaux asociaux.
5: Les geeks. Les
1: geeks. Je n'en peux plus les Geek, il y a un nouveau réseau social qui s'appelle La Réalité vous pouvez vous y faire plein d'amis Bon allez, euh,
0: ce que on va faire c'est vous remercier encore une fois d'être là, cool. on vous embrasse, euh, voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Saucisse. En replay très bientôt, euh, je pense que la vue commence à filmer en replay lundi je pense. <rire> non vrai. mais si on va le tenter, on va le tenter C'est donc ça les relous quadra. et eh va... oh <rire> non. Merci Cora pour le lien, effectivement on va raider. alors euh, ça me fait très... Ah non, attends, est-ce que j'ai perdu le lien J'aimerais bien raider, Dame Dame, ça fait longtemps que... Ah, ouais. Dame, Dame c'est vraiment la, la meilleure. meilleure. Donc, euh, voilà, je propose que vous alliez chez Dame, Dame. Oh, ouais, Je vois un jeu DJ, c'est trop bien. Mais... Allez, euh, passez la soirée chez Dame, Dame c'était vraiment, vraiment la meilleure. Je vous embrasse, évidemment. Je pense qu'on vous embrasse euh, tous, non
2: Mais grave, oui des bisous. Mmh. à très bientôt. M Attendez,
0: oui. je tape, euh, c'est un peu long, évidemment. à bientôt. Hop. À bientôt. <rire> ah Ah, bah là, on est revenu sur le. La chaîne à cible n'autorise euh, que raid. Ah, je peux pas la raider pardon, le de de raid, Dommage. Ah, Euh. Du coup, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va chez qui dun dun... Vous n'avez pas vouloir faire de la S.M.R. Oh, la S.M.R. c'est...
3: Euh... Ah, encre mécanique, c'est cool, non
0: Oh, les encre mécanique, très bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas. Ah, je lui... je... Mais je le connais pas bien. Encre.
1: encre, il est toujours, il est toujours connecté. Moi, je lui fais souvent des raids. Il fait soit du jeu vidéo, soit des, soit des dessins très chouettes. Eh bah ben, très bien. C'est un bon gars et il a des très jolis chapeaux. Si vous vous ah, abonnez quand... à sa chaîne, il change, il change de chapeau. Oh. Ça
0: c'est trop bien. Vous vous abonnez à sa chaîne, s'il vous plaît
1: histoire de voir les chapeaux histoire de voir ça. les
0: chapeaux quand même c'est la moindre des choses il m'a tatoué
1: dit Gab
3: la chance la chance
0: on vous embrasse on vous dit à très vite des bisous à des bientôt bisous. salut tout Ciao. le monde bye, salut. bye. hop là